3: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 387, estou aqui hoje com o Marco Mello. Salve, salve, rapaziada. Luiz e Gino. Jovem. E temos nossa super convidada aqui hoje, Anita Efraim. E aí, Anitta, tudo bem? Se apresenta aí para a nossa audiência.
2: Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou Anitta Efraim, eu sou jornalista, tenho 26 anos. Atualmente moro em Santiago, no Chile. Vai fazer um ano já, já. Que loucura. 2020 aconteceu mesmo, né? E eu sou é. santista, muito importante falar sobre isso. É, e sou mestranda em comunicação política. Tenho dois podcasts, um é sobre Olha futebol. Isso. É, o é Alvinegras, da Vila, Alvinegras da Vila, que eu faço com a Isabel Nascimento, minha parceira, sobre o Santos, e, o, e eu com isso, do Instituto Brasil-Israel, em que a gente fala sobre o judaísmo, cultura judaica, é, Oriente Médio e afins. Então, acho que esse é um pouquinho de quem sou eu.
3: Muito bem, olha só, estamos reunidos aqui hoje nesse Braincast para falar de esporte e política, né, se, se mistura, qual que é o papel social do atleta. Como que a publicidade e a mídia moldam né, os esportes e os esportistas? A gente teve casos recentes aí né, de é, grandes atletas se posicionando né, em diversas situações, né, se manifestando politicamente. Então a gente vai discutir se isso é bom ou se é ruim para o esporte, para os próprios atletas. O esporte tem que ser mais casa grande ou mais Caio Ribeiro, Marco Mello? <risos> Essa
0: pergunta não
1: devia nem existir, né? <risos> bom, vamos responder. Eu acho que o esporte podia ser um pouquinho mais leve, não tão político, perder um pouco desse jeitão, né, do jeitão político. <risos>
3: Isso, é, exatamente, exatamente. Eu acho
0: que nada na vida tem que ser mais Caio Ribeiro, esse, esse é o meu resumo. <risos> Perfeito.
2: Nem o seu sapato.
3: <risos> Muito menos os
2: teus
0: sapatos.
3: Muito bem, ó, mas antes da gente entrar aqui nesse debate, quero, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? porque não importa se você gosta de futebol, de política, de jornalismo ou de nada disso, o seu próximo podcast está na Rede B9. A gente conta com mais de 20 shows aí sendo atualizados frequentemente, com o melhor do conteúdo em áudio para você. Você pode acessar lá podcasts.b9.com.br ou, então, ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, e quero também lembrar que agora toda a família B9 de podcasts, inclusive o Braincast, está presente no Amazon Music. Você pode procurar lá para nós no aplicativo. Ou pedir para sua Alexa aí, vocês que têm Alexas em casa controlando a vida de vocês, acendendo e apagando a luz, pode pedir para tocar o que ela também toca. Tá bom?
0: O B9 que brilhou aí no 2020
3: Rap do... Você viu do, só, do a verdade. O Spotify. Spotify divulgou a retrospectiva, né? Galera marcando, de... alguém na... botou lá que ouviu 16 episódios do Braincast no mesmo dia, eu falei, tá doido, velho. Ah, foi dormir e esqueceu ligado. É,
1: só pode. <risos> eu confesso que eu fiz isso algumas vezes na minha vida, não só com podcast, mas com música também. Eu esqueci ligado. E ficou tocando. No... Música eu, deixei, eu esqueci ligado no repeat, então eu recebi lá no meu, no meu wrap-up, no meu resumo, eu resolvi lá, olha, parabéns, você foi uma das únicas pessoas que escutou 47 vezes a música Rancho Fundo, é. então, e oh, caralho, né? Tava tá no repeat, e com o podcast foi a mesma coisa, com o podcast teve algum episódio do Braincast, porque, sendo muito sincero aqui com todos vocês, apesar de ser fã de vocês, eu não escuto o Braincast, né? É, é, juro. A gente é esperava mesmo. isso de você. Porque você Com é
0: safada, é. Luiz. A gente sabe que você é safada.
1: Quando, quando eu não participo, eu até escuto. Mas quando eu participo, é ridículo, né? Se, é, se você já sabe, novo. né? Não sei você que já. Pra, pra uma análise, né? Mas já são 27 anos você tem que analisar nada. Tem que só reclamar, cagar a regra sem, sem nenhum tipo de embasamento. Mas aí, alguma vez eu, eu dei play e eu devo ter saído de casa ou esquecido rolando no mudo, e aí eu recebi lá a mensagem parabéns, você escutou o Braincast e aí tinha, cara, era mais de divino, era ridículo era muitas, muitas vezes. Então
3: aquele pico de audiência aí... lá naquele episódio foi você Luiz e Gino?
1: Foi eu, foi oh, eu foi caramba. tudo uma mentira.
3: Os relatórios
1: estavam um planejamento de comunicação baseado naquela, naquela, naquele pico Isso, de audiência Isso, exato. O que que aconteceu aqui? Não, tá no um sucesso? PP. Você pivotou os rumos do podcast Isso. Tá no keynote, tá no keynote E, Porque e... Você deixou no e agora foi uma falácia
0: ah, pelo menos você não tem filho que fica escutando 24 horas por dia a trilha do Sonic no seu Spotify, e aí as, o top 10 músicas não são vai, é. 10 músicas também. da trilha do Sonic.
3: O meu é dominado por criança, então <risos> não vale nada para mim. Ó, oh, Mas também quero dar mais um recadinho aqui antes da gente ir para o que interessa, que é falar da Brinquesteria Gourmet, né? que é o nosso grupo fechado, secreto, personalité, Van Gogh, premium, orgânico... Lá no Telegram e no Facebook, né? Onde todos os assinantes do Braincast podem fazer parte e conversar com a gente, né? Bia tá lá, Luiz Regina, é Marco Melo, Johnny Brito, Oga Mendonça, quem fujoca, Cris Todo Dias, mundo. Alexandre Marão, toda a bancada tá lá, Luiz Assuda. E pra você fazer parte, você tem que acessar B9.com.br/assine, né? Faça como Kelvin Bressan, como Gabriel Marcondes, como Cauê Lima, como a Ana. Tá parecendo o José Serra, né? <risos> como seu pai, como come, sua mãe, como seu come tio. Come todo mundo, é. Isso. <risos> Ó, Ana Parque também tá lá. Quem mais? Isabela Coelho, é... Fernando Medeiros do Nascimento, Monique Cardoso, Gabriel Simões, José Eiroz, Victor Hugo Soares, Sim, o No que Olha só. Ronaldo Lima, Amanda Leal, enfim. Todo mundo lá, tá? Tá bom. Faça parte. Tá certo. b9.com.br. Assine. Assine. Antes de começar o programa, quero te falar de uma produção B9 em parceria com o Santander. É o no Corre. É uma espécie de reality show que fala sobre finanças, mas daquele nosso jeito, né? Sem papo de coach, sem fórmula mágica. Funciona assim, uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou atingir um objetivo, vai para o programa e é ajudada por um convidado cheio de dicas e conselhos inspiradores. Já teve gente querendo viajar, comprar carro, abrir seu negócio, enfim... E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa queridíssima Sara Oliveira. Então, bora escutar. Busque aí por no Corre nas suas plataformas preferidas de podcasts ou acesse lá no YouTube, youtube.com.br santanderbrasil. Aquele clichê que diz que quem não é visto não é lembrado ainda funciona para o mundo dos negócios. E se você quer que a sua marca seja vista, o Megapix é o melhor lugar para ela aparecer. O Megapix é o canal número um de filmes da TV por assinatura. Ele entra na casa de 2 milhões de pessoas por dia, com uma programação cheia de grandes sucessos. Nos canais de TV paga, é o Megapix que tem o melhor acervo e o menor número de repetições do pacote básico, garantindo assim sempre um bom filme para sua audiência. Além disso, o canal oferece diversos formatos comerciais que podem ser feitos sob medida para sua marca. O Megapix é o lugar ideal para exibir a sua campanha com estratégia e efetividade. E se o público está de olho no Megapix, a sua marca também tem que estar. Grandes filmes são para sempre. Acesse anuncie.megapix.tv.br e descubra as múltiplas possibilidades. Recentemente, lá no Braincast 382, a gente falou aqui sobre como a política está em tudo. E isso, claro, inclui também o esporte. O esporte pode ser político ou ser utilizado pela política. E isso acontece desde que o mundo é mundo. Só que muitos fãs, torcedores e até profissionais da área não conseguem enxergar ou aceitar que nunca é só um jogo. O embate entre Casa Grande e Caio Ribeiro na televisão é só um exemplo disso. Para mim, Caio... Eu acho que a partir do momento que você está representando um clube, você tem que tomar alguns cuidados quanto à opinião que você vai emitir. Eu discordei quando ele fala que o Raí não, só tem
0: que falar de futebol, não fala de política. Eu acho que essa isso é a discordância. É, eu, eu disse bem claro, isso é antidemocrático
3: e nenhuma pessoa tem o
1: direito de censurar o que a outra está falando.
3: Só que 2020 nos ofereceu muitas outras evidências dessa união indissociável entre esporte e política. Vou citar alguns casos aqui, ó como os jogadores da NBA, que protestaram em quadra contra o assassinato de George Floyd.
0: Eles inclinaram a cabeça e se ajoelharam antes do início da partida entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans. Todos os jogadores usavam camisetas do movimento Black Lives Matter.
3: Ou o piloto Lewis Hamilton, que tem se aproveitado do número crescente de vitórias para destacar causas políticas importantes. Ele, inclusive, está pressionando a FIA que é a Federação Internacional de Automobilismo, para que ela faça mais pelos direitos humanos. E não custa lembrar que antes da pandemia, toda vez que a coisa ficava feia para o Bolsonaro, ele ia assistir algum jogo de futebol de algum time diferente. O
0: futebol faz parte do sentimento, da alma do povo brasileiro.
3: Só que quando a jogadora de vôlei, Carol Solberg, gritou fora Bolsonaro, depois de ganhar uma medalha... Só para não esquecer,
0: fora Bolsonaro!
3: Ela foi imediatamente censurada pela justiça desportiva. E claro, também não dá para deixar de citar obviamente a morte de Diego Maradona, que além da comoção mundial, a sua partida precoce também levantou grandes debates sobre a postura do ídolo argentino ao longo da vida. Afinal, Maradona nunca disfarçou as suas preferências políticas. Ele sempre usou a sua fama para promover as lutas que acreditava. E nessa semana, agora mesmo, jogadores do PSG e do Istambul Basak Serhir abandonaram um jogo da Champions League após ofensas raciais proferidas pelo quarto árbitro. O Cruz, estão deixando o campo,
1: estão deixando o campo. Parabéns, é isso.
0: Os jogadores do Istambul Basak Serhi, estão deixando o campo.
3: É um momento histórico. O 8 de dezembro de 2020, tomara que entre para a história como o dia do basta. Porque nós hoje chegamos ao ponto mais baixo, mais rasteiro mas
0: inadmissível da intolerância, da estupidez entre as relações
3: humanas. Até o Neymar adotou o Black Lives Matter. Ou seja, repetindo, nunca é só um jogo. E no Braincast de hoje a gente vai debater justamente isso. O poder do esporte como ferramenta política. Como a publicidade e a mídia moldam as modalidades e os esportistas. Qual é o papel social do atleta? O esporte tem que ser mais casa grande ou mais Caio Ribeiro? Então é isso, bora lá para o papo de hoje, porque mais do que nunca, aqui no Braincast, futebol, política e religião se discute sim. Muito bem, ó, queria começar perguntando para vocês aqui, né, que a gente tem diferentes... O mercado submete os não. atletas, não? É não? A resposta é não. É não. O mercado submete os atletas aí ao tal do cala a boca e joga, né? Mas muitos deles se rebelam, né? Como o próprio Maradona aí, que morreu recentemente algumas semanas, aos 60 anos de idade. E eu achei até curioso que é, é, resolveram né, levantar toda a capivara dele. Olha só, ele morreu, mas veja só, apoiava o Fidel e o... Eu não entendi o isso, né? Não que ele estivesse é.
2: escondendo, né? Porque ele tinha tatuagem é do Fidel, então... É, não era um Eu... segredo,
3: né? Pois é, vocês não acharam que foi um pouco... E ficou essa discussão, né? No próprio... Eu vi que no Sport TV, eles estavam num programa lá de Mesa Redonda, no momento que foi anunciada a morte dele. É, um dos repórteres lá, o... Como que é o nome dele, que é o casado com a... Andréa Sadia, esqueci. André Rizek. André Rizek. Ele pediu pra galera, ah, não vamos ficar analisando a vida pessoal e eu fiquei chocado, porque só precisa fazer esse tipo de pedido, né não, como... já teve
0: o um idiota no Twitter como se tivesse matado os alguém os narutinhos do Twitter, ai, não vamos politizar a morte do Maradona, <risos> caralho o cara era o, é o jogador que mais se posicionou politicamente na América Latina, que era amigo de todos os caras da esquerda da América Latina e aí os caras, ai, não podemos politizar o Maradona, pô, os
3: caras é. conheceram o Maradona outro dia? Ele era um ser político, né, desde sempre então, enfim, queria começar perguntando para vocês aí se esporte e política se misturam.
2: Olha, eu vou começar falando porque sempre me sinto à vontade quando eu sou convidada. Eu acho que você tem que ser muito limitado para dizer que esporte e política não se relacionam, porque esporte e política se relacionam à nossa cara, na nossa frente. É, para quem é de São Paulo, né, recentemente teve a eleição no Corinthians, é uma questão super séria que envolve um monte de coisa. Se você for pensar na construção da Arena do Corinthians, isso envolve política. Vai ter eleição no Santos é, daqui 10 dias, quando a gente tá gravando, né, dia 12 de, de Dezembro, meu, baixaria total, um monte de notícia falsa com padrão Bolsonaro de fazer campanha. A política. Escreve é... agora
0: o. O Natel pediu recontagem de voto dos conselheiros do São Paulo, mandou um stop the count <risos> no São Paulo, porque ele falou que não foi no, 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 no conferiram direito os votos. Tá tudo é, errado. os
2: Santos estão tentando boicotar o voto online, que a torcida tanto queria tanto pedia, foi implementado, mas eles estão. É, quem não tá interessado, né? Que tenha variedade no voto, tenta impedir que isso aconteça. Então, todo dia a política. Isso falando só do futebol, né? Teve o caso da Carol é, Soberg recentemente, isso. que falou o que quis e aí foi julgada mas aí quando o Bolsonaro entra em campo com o Palmeiras campeão, ninguém fala nada, assim, todo mundo falou mas né? tem um luxo judiciário, né?
3: Nas eleições de 2018 a galera do vôlei lá fazendo 17 arminha com a mão não teve nenhum tipo de comentário, né? Pula, assim. é, eles só resolvem botar esse estatuto aí, sei lá essa, essas leis aí em prática, né? Quando não, não é pro lado que eles querem, né?
2: Mordacinha, é lógico.
1: né Esquerda é ideologia, direita é uma condição natural do ser humano.
2: Liberdade como é que de expressão.
1: Você vai querer, é? É, liberdade de expressão, exatamente. Então como é que você vai querer podar as pessoas?
2: É, isso falando do Brasil, né? Isso sem contar do Kaepernick aquele jogador de futebol americano que é o seu Juliano Hino, nos Estados Unidos, tá até hoje sem, sem trabalho, né? Tá até hoje Sim. sem se reposicionar porque a NFL, a Liga de Futebol Americano é super reacionária. E o papel dos jogadores de basquete, que são majoritariamente homens negros se posicionando é, depois da morte do George Floyd. Então, eu acho que você realmente tem que viver numa bolha, e numa bolha muito cheia de ignorância para dizer que esporte e política não se relacionam. Até porque política não é só votar, né? Sim.
0: Teve o caso da, da FIA também pro, pro, proibindo o... O, o Hamilton, Hamilton de fazer isso. os protestos, que ele estava apoiando a causa do, do Black Lives Matter. Do... Ele fez um protesto sobre a violência policial na Nigéria. Isso. E, e os, 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 os dirigentes acham que mandam em tudo, né? inclusive na opinião do, de quem faz o esporte deles. né? Porque o esporte não é nada sem assim, é um atleta. E o dirigente se acha mais ainda que o atleta. Ele acha que ele pode fazer com que o atleta calha a pouco e fale, fale só o que ele quer que, que, que ele fale.
3: É, porque tem uma espécie aí de... Né, quando o jogador né, entra nesse sistema, ele acaba sendo... Tem a sua imagem pública atrelada ao seu uso comercial, né? Então, é, ele vira garoto propaganda de marcas ou de próprias emissoras de TV, de uma rede globo, né? Tinha muita comparação, teve muita comparação do Maradona com o Pelé, né? Que tem até uma comparação que é feita pelo... Eu até esqueci o nome dele. É, o professor Renaldo Elau, né? Ele fala que o... Ele compara o Pelé e o Maradona aos mitos de Dionísio e Apolo, né? Então o Maradona é uma figura muito mais dionisíaca, né? Autêntica e emocional. E o Pelé é Apolínia, né? É ao lado da prudência e da racionalidade, né? E o Pelé sempre foi esse cara que foi construído é, midiaticamente, né? Inclusive sendo uma unanimidade, assim. Então, ele desde cedo parou de fazer propaganda de bebida alcoólica, né? Ele se colocou como empresário de si mesmo, vendeu uma imagem para diversas marcas ao longo da vida, para a Globo, enfim, ele foi... É... Ele sempre esteve do lado do, é, do sistema, do né? do establishment, é. né? exato. Ele conversou tranquilamente com a ditadura militar na época, recentemente mandou uma camisa autografada para o Bolsonaro, sendo que o Maradona sempre foi o contrário disso. né? Então, você tem um Pelé que passou a vida dele cercada por publicitário é, e o Maradona passou a vida cercada por jornalistas. Né? Então... Eu acho que é uma grande diferença. A gente pode até comparar também com o caso do Michael Jordan. A gente viu recentemente lá o The Last Dance, o documentário. Onde mostra como ele era um cara que nunca se posicionou, né? Apesar de ser cobrado por isso, né? Ele tem a frase dele de dizer... Ah, republicanos também compram tênis, né? Então ele sempre uhum. foi avesso a se a se posicionar, e tem muito essa figura do mercado, né, eu acho que isso que precisa ser discutido, e só para parar de falar e passar a bola para vocês, eu acho que quando a gente usa, o Lewis Hamilton falou, né, ele foi cobrado, né, a FIA ameaçou punir, ele falou que nada vai parar ele, nem a FIA vai ser capaz de parar ele a se posicionar, só que sabe o que eu acho foda? Ele é um cara que tá num ponto onde ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele tem esse poder pra ah, fazer isso, né? O jogador que tá lá na base, começando, o cara não pode, né?
1: É, isso é muito complicado. A gente, a gente vê, assim, a própria história mostra bons exemplos de gente que, nessas posições de destaque, conseguiu falar o que queria. Maradona inclui-se nessa... É, a gente pode colocar o Sócrates e o Casagrande que lideraram o movimento da democracia corintiana quando estavam nos auges das carreiras, jogando bola para dar e vender. Dessa forma, fica mole, entre aspas, né? Tipo, no, isso não tira nenhum mérito do cara, mas é muito triste o que acontece com quem age, né? Com quem, com quem se mexe e não tem posição e acaba se ferrando. E assim, carreiras e carreiras de esportistas são destruídas. É, a partir desse tipo de, de, de posicionamento. A Anitta citou o caso do Colin Kaepernick, É muito louco porque assim é um cara que boicotado, não volta a jogar, é, ninguém da liga coloca e o cara. Ele é jovem de ainda, não é? Tem 30 jogo, e poucos anos. Jovem. Aí assim, nesse momento, nos dias de hoje, que a gente né, vive o um mundo super conectado, blá, 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 blá a gente ainda consegue ver esse cara tendo, tendo algum destaque, tendo relevância. Então assim, a Nike levanta o cara, muito se fala sobre ele, né, a gente tem um, uma pluralidade de, de opiniões, de veículos que conseguem ainda dar uma, uma relevância pro cara, o cara ainda consegue se manter. Mas, se... mas a,
0: a profissão dele ele não tá exercendo, né? É, a profissão
1: dele não tá exercendo. O próprio exemplo que a gente citou aqui do Michael Jordan, que passou a carreira inteira com esse posicionamento neutro, que é um posicionamento, né? Não é que ele não se posicionava politicamente, ele se posicionou na neutralidade, no bom mocismo e no, no sapatênis. É, em cima do no muro. Tênis, no tênis, no caso dele, mas se posicionou em cima do muro desse jeito. Agora a gente tem um exemplo do Craig Hodges, que foi jogador contemporâneo dele, era um cara mais velho, quando, que jogou no Bulls quando o Jordan era um cara mais novo, que era um cara de superposição política, tentou arrastar o Jordan, tentou, é, vendo o potencial do cara, né, e vendo que era um, é um menino bom, de cabeça boa, tentou incutir no Jordan a importância desse tipo de, de posicionamento e, e, e essa coisa de, putz, você é um cara que fala por mais do que só você, entenda e use sua voz do jeito certo. Não conseguiu convencer o Jordan manteve o posicionamento dele, então era um cara que era muçulmano, na, na primeira vitória do, do, de, de campeonato do Bulls se negou a cumprimentar o presidente, teve, queria boicotar visitar a Casa Branca, um cara que com um, um, uma super tentativa, com muito claro do que ele queria, do que ele entendia, das suas posições, da, né, da, daquilo que ele poderia representar, um cara que se fudeu, a carreira do cara mingou, o cara foi perdendo protagonismo, foi perdendo presença dentro do, dentro do time, teve ali mais uma outra participação em outras equipes depois, cara, foi esquecido cara foi mas, esquecido. mas voltando,
0: voltando ao que você falou do que é mole você tomar partido sendo o melhor e sendo o maior de todos, se você pegar não, amor, o maior foi, atleta... Foi
1: Minha palavra foi péssima não é que é não, 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 sim, nem dá mais certo mas pode ser tão
0: difícil quanto você estando nessa posição é mais confortável pra você assumir lados e, e tomar partido de certas coisas, mas é, só você ver, o maior atleta pra mim o maior atleta do século XX que foi o Muhammad Ali, o quanto ele se fudeu, mesmo sendo o maior de todos, mesmo ganhando de todo mundo, e o cara, por ser incisivo, por pensar como pensava, por tentar ajudar o povo dele nos Estados Unidos e se negar a ir matar, como ele dizia, né, matar pessoas de pele escura do outro lado do mundo, ele falava, meu inimigo tá aqui dentro, e ele se fudeu, perdeu o título, quase foi pra cadeia, o auge físico dele, ele não pôde lutar, porque caçaram o título, caçaram a licença e o cacete, fizeram de tudo para o cara não lutar, e quando ele voltou a lutar, já não era mais o mesmo atleta, voltou e conseguiu o que conseguiu, porque era fora do normal mas ele foi punido, assim, drasticamente pelas suas opiniões, saca? Então, é, é, até você sendo o melhor no, no que você faz você ainda se ferra por tomar partido do lado oprimido, no caso Porque é sempre assim, né? Quem toma partido do lado que tá mandando, quem toma partido do lado que, tá, que, que é o hegemônico, nunca se fode o cara pode chegar na televisão e falar um monte de merda que ele é a favor de arma, que o cacete que ele gosta do presidente, que não vai acontecer nada nenhuma federação vai, vai punir ele, agora, se, se o cara chegar numa entrevista e falar fora esse, ou fora aquele, porque é quem tá no, quem tá no poder, ele tá lascado, entendeu
1: o Bernardinho é a favor do coach e ninguém para o cara isso é muito
2: importante, a gente Total. precisa falar ele dá palestras pro Partido Novo, e, e disso ninguém fala, né? Mas falando sério, eu queria discutir algumas coisas que eu acho que tem muitos contextos, né? É, quem quiser falar assim, ah, Anitta, você passa pano pro Pelé, eu vou dizer o quê? Sim, vocês têm razão. Mas acho que a gente não pode tirar de contexto <risos> algumas coisas. O Pelé, ele não, não é a melhor pessoa do mundo, ninguém é a melhor pessoa do mundo, enfim, talvez um cachorro, mas de resto, todos os humanos <risos> têm... Muitas falhas, tem muitos problemas O Pelé, gente, é um homem negro de pele muito escura Jogando no Brasil nos anos 70 Qual que é a chance 60. de uma pessoa, 60, 70 Qual que é a chance de uma pessoa assim poder se posicionar? Porque o Maradona, tudo é contexto né, na vida O Maradona, ele jogou 20 anos depois Na Argentina, que é um país que tem um histórico De ser muito mais politizado do que o Brasil Uhum. É, e branco. A biógrafa do Pelé deu uma entrevista para o Marcelo Barreto. E ela fala sobre o é, quanto o Pelé enfrentou preconceito quando ele tentou virar um empresário também, porque um homem negro de pele escura depois que ele parou de jogar no fim dos anos 70, enfim é, ninguém levava a sério isso se ninguém levava a sério que ele tentava fazer negócios, quem dirá que ele, vai se, que ele seria levado a sério se posicionando politicamente, sabe? É, eu acho também que nos Estados Unidos a gente tem um, um fenômeno em relação a muitos esportes que é que esses atletas dão onde eles saem, da universidade e no Brasil uhum. eles justamente não, eles deixam de estudar muitas vezes para seguir a carreira no esporte e isso acaba gerando uma defasagem de uma consciência social e acho que a gente tem um exemplo hoje em dia incrível e muito bom que é o Richarlison, o pombo famigerado, é, que é um cara que se posiciona, que fala as coisas no Twitter que ajuda projetos sociais, ele é um cara incrível, e aí eu acho muito legal que a gente está falando tudo isso, mas a gente está falando basicamente só de homens e acho que a gente precisa uhum. começar a falar também de mulheres a mulher no esporte Ela é um ato político em si ela, tem, ela é tão desincentivada Tão podada a vida inteira Que só de ela estar tá lá Ela tenta ser destruída todos os dias É só a gente ver o que acontece com a Serena Williams que as pessoas tentam diminuir ela, falar que ela não pode fazer isso e que ela deve fazer não sei o que de errado pra ser tão forte.
0: Fora o tema disso, de falar sempre é a força da Serena Williams, né? Nunca é a técnica, nunca é o tanto que ela treina, o tanto que ela é boa mesmo de verdade, é sempre, ela é muito forte fisicamente, ela ganha sempre na força, que é um estigma que os atletas negros masculinos e femininos sempre têm você assiste um jogo de futebol e vai entrar um centroavante negro, os caras, não, é um cara de muita força física, o cara nunca viu o cara jogar, hum. só porque o cara é grande e negro, o cara é um cara de muita força física, não importa se ele corre muito, não importa nada, então tem, tem o aspecto, além do aspecto da Serena Williams, além dela ter esse preconceito de todo mundo por ser uma mulher, ela tem mulher negra né, então são, são conforme você vai descendo as escalas de, de como eu vou dizer de classes oprimidas na sociedade, vai ficando cada vez mais difícil você se posicionar, você ser quem você é de verdade, sabe? Você vai cada vez se calando mais e fazendo o papel que a sociedade quer que você faça.
2: Só um PS, o nome da biógrafa do Pelé é Angélica Bast.
3: Muito bem. Pegando o gancho nisso que a Anitta falou, né, que é, acho que é justamente uma grande diferença né, do, do Maradona, porque ele teve essa educação né, e essa consciência política, né, é, desde sempre, né? É, e a gente se... Assim, até o próprio caso do Neymar, eu né? não sei não, viu, Carlos? Ah.
0: Não sei se o Maradona teve, não. O Maradona saiu de uma favela bem foda sim, lá na Sim, mas no, é que na, na Argentina... Na Argentina.
3: Isso, mas como a Anitta falou, na Argentina já é um país mais politizado, já tem... Ele veio ali do peronismo, né? É, mas não dá pra gente, não dá pra gente né? também do...
0: achar, achar... Sim, tudo bem, eu entendo. Mas eu acho que, assim, não dá pra você exigir que um moleque que sai do meio da, da, da vicha deles lá tenha uma consciência política que um cara... que Obrigado. Que sai da, da favela da Argentina tenha o, o, o a pensamento e a, a, a condição de, de olhar o que está acontecendo no mundo de um Lebron James que saiu
3: da, da universidade, entendeu? Sim. Mas o que eu queria quando o na roda é um cara que sempre causa é, é, nessa discussão né, entre esquerda e direita, né? Eu vejo nas redes sociais, pelo menos no Twitter, né? É a rede social onde eu estou. Que é o Neymar, né? Que ele sempre causa... Muita gente não sabe nem para onde correr, né? Na hora que ele fala alguma coisa ou entra em algum tipo de polêmica. Por causa disso, né? Ele também, tipo, é um menino que é, é, saiu... Menino?
2: É... Menino Neymar. É, Menino Neymar.
3: Fala aí, Adulso Luiz Dino, não? O, não? o menino Ney,
1: o não, adulto, quando o é... menino Ney saiu, né? O isso, ad, isso. O adulto Ney agora tá em Paris. Tá Exato, o adulto
3: Ney, o mas o menino, o menino Ney... né? Ney
1: saiu da mesma escola que eu, cara. O cara estudou na mesma escola que eu a vida inteira lá em Santos. Foi um cara que... que aí é um, é um outro fenômeno isso, que, fala aí. Que, que acontece e que eu acho que também é, se mistura nessa pauta de separação de esporte e política. O Neymar... Ele pintou como uma joia do Santos quando ele tinha seis, sete anos de idade e tava destruindo o futsal lá em Santos. Ele ganhou o campeonato lá, Copa TV Tribuna, que era o campeonato que a gente jogava intercolegial. Ele ganhou sozinho, com o pé nas costas, fazendo miséria. De um jeito que a gente nunca tinha ganho. Vocês veem que o Luiz
2: é, foi uma marca na vida dele, né? Falou de uma forma tão profunda. É. Isso, é ele é já bom.
1: contou a história do Neymar aqui xingando. Não, realmente foi, foi, foi marcante, porque... O que, que aconteceu? Quando ele ganhou, com 7, 8 anos de idade, começou a brilhar no Santos, era a época que o Robinho e o Diego estavam brilhando muito. Então, até de uma forma bem mercadológica, o Santos pegou um menininho pequeno branco, um menininho pequeno preto e colocou como sucessores de Neymar e Robinho. Então, assim, a, a fama do Neymar cresceu e a expectativa em relação ao Neymar cresceu muito cedo. E aí, o que, que acontecia com o Neymar? O Neymar, cara... Ele, se o Neymar não quisesse assistir aula e quisesse ficar na quadra com os amigos jogando bola o diretor liberava falava, não, os bem, amigos não, lá, os parcinhas passa. os parcinhas é, parcinha. o Neymar quando tinha jogo e outros alunos cara, ai ah, tem compromisso Putz, foda-se, você vai ter que fazer substitutivo, vai ter que pagar, tem que fazer... O Neymar sempre tinha uma, uma...
0: Cartinha na manga ali.
1: Uma preferência, uma cartinha na manga, que a diretoria, os professores, perdoavam tudo o que acontecia. Então é um cara que, tipo, passou pela escola com uma noção de privilégio, que a única coisa que ele precisava fazer era jogar bola, né? Essa noção de que o esforço que ele precisava fazer não, não passava do esforço esportivo que o cara cresceu continuando nessa. Então, você vê, a vida dele é administrada por outras pessoas, ele não se preocupa muito com o resto Ele é muito
2: mal assessorado também, né, Luiz? especialmente assim, pelo assim, pai dele, assurado. que é uma pessoa assumidamente reacionária e tal, tipo... Isso é claro para todo mundo, não tô contando segredo, todo mundo que acompanha a carreira uhum. do Neymar sabe disso, e ele nunca teve, é, nem, acho que nem espaço para pensar por ele mesmo. A gente tem um episódio, Nove Negras da Vila, que a gente falou com o Myron Rodrigues, Pra quem não conhece o Myron, eu recomendo muito. Ele é uma pessoa incrível que é, escreve no Future. Enfim, quem conhece, é uma plataforma que fala sobre scout, futebol, essas coisas. E o Myron é uma pessoa que traz muito essa questão da raça pro futebol. E o Neymar, ele não se nem se enxerga, nem se enxergava até pouco tempo, enfim, como um homem negro. Então, assim... É... Às vezes também eu acho que a gente. Gide... O Myron falou isso, eu acho que também a gente coloca uma expectativa. Não é porque ele é o melhor jogador brasileiro em atividade, que ele necessariamente vai se posicionar politicamente. Às vezes ele não Exato. quer, de jeito nenhum. E ele não foi criado para isso, né? Isso. O contexto ao redor dele, uma redoma de vidro inquebrável, intransponível, que ele é protegido de absolutamente. Ele não teve tudo. formação
3: política nenhuma para isso, né?
0: Mas é. aí que tá o problema, que é o seguinte: na, na eleição da Dilma e Aécio, por exemplo. É
2: verdade, ele foi fizeram eles Fizeram ele se ah, ele é. fizeram, Colocaram o é. um
0: teleprompter um telepromp pra ele ler, é, ele é. leu o TP ali,
3: ridiculamente, inclusive, leu muito mal. Ele é
2: muito mal de ler, de muito ruim de ler TP. Mas é o que a Anitta nossa. falou, o e...
3: pai dele deve ter mandado, não foi uma coisa que surgiu não da tá, cabeça mas, dele. Mas, tudo, mas tudo que ele faz é,
0: é baseado no que o pai dele e os assessores fazem. Falam ele pra tem ele 23 fazer.
2: anos hoje, 27, sei lá, naquela época ele devia ter 20 anos, yeah, sabe? O pai mandou falar pai aqui, anos. sabe? Não, mas ele também é um moleque, tipo. Tipo, enfim, não, ele não era ainda adulto nem acho que naquela época ele ainda era o jovem. <risos> aí o pai manda, o cara faz, não tem consciência de nada, o pai que administra a carreira inteira, é, não vai ter espaço para alguém chegar e falar, meu, posso falar, é melhor você não falar nada. Aí vai lá e pega É, e volta. Exato pra que... ele. Ele marcado,
3: Inclusive,
0: né? a gente gravou um braincast inteiro, inteiro só sobre... falando do Neymar, então se vocês quiserem saber mais do Neymar, procura
1: Ney... aí. É o Neymar está, está sendo Neymar, justo agora. com a
3: gente, eu. Ou... Estamos isso a gente xingou
1: bastante ele nesse jogo é a gente xingou bastante é isso eu fico eu fico eu fico preocupado com essa com essa coisa que a gente tem de que assim eu acho que é, é, é lógico a pergunta que que noteia o episódio que a gente tá falando aqui esporte e política tem que se misturar não é tem que se misturar está misturado e não se desmistura se você acha que eles não que eles podem não se misturar, você é um idiota. E não tem, não tem <risos> outro jeito de, de dizer isso. O problema é esse, é a gente, é a gente esperar e querer demais que todo, todo atleta... Porque assim, o, o nível de profissionalismo, o nível de entrega que o esporte de alto rendimento tem hoje, ele, infelizmente, ele, ele quase que incapacita os, os, os jogadores, os atletas, a conseguirem estudar o suficiente, se interessar o suficientemente por outros temas como política, para que eles consigam emitir opiniões próprias é, e, e, e de valor, assim. Então, quando acontece, eu acho que a gente tem que enaltecer demais. O caso do Richarlison, é maravilhoso ver os tweets do Richarlison, ouvir o que ele fala, super legal, Igor Julião, tem uma série de... de tchê.
0: De tchê -tchê. Daniel, então a
2: gente
0: Alves. Tem... Daniel Alves, não. O <risos> Daniel Alves <risos> não. começar que é difícil entender o que ele tá escrevendo ali. Então...
1: Desculpa, eu é. te interrompi para uma a piada. A né? a Ana Moser, a gente tem, cara, na história, e aí é, uma, é, um, é um parêntese, talvez um, um assunto que a gente possa debater depois, que é a, a, o não olhar para a história, não saber o que rolou no passado, e aí falar ser o Caio Ribeiro do presente e <risos> sofrer. Mas é meio que isso, quando acontece, cara, é um... Eu encaro como um milagre, eu acho fantástico. Quando não acontece, é o normal. Quando, quando alguém dá um papel na mão do Neymar e fala o AS é show... Repete
3: aí, é só repete. É nóis? O caso do Richarlison é um que me cara... faz perder as esperanças na humanidade assim, porque teve, acho que foi na mesma semana que o Richarlison tinha sido contratado, eu nem sei por qual clube, vocês podem me corrigir aí.
1: Pelo, pelo Everton, no caso
3: é, e aí ele foi, a torcida vaiou, né foram fazer protesto, porque não queriam que ele fosse pro clube, e o Bruno tinha sido lá, o goleiro Bruno né, que assassinou a Elisa Samudio, lá foi também contratado por um outro time é, e foram tirar foto com ele, né? Foram pedir selfie. Então o Richarlison tinha sido vaiado, tinha sido rechaçado pela torcida e o outro assassino foi, foi a torcida foi lá tirar selfie. Então a, a, parece que a, nem a, a própria sociedade brasileira não está pronta para essa, não tem maturidade para para essa discussão, sabe?
2: A verdade é que o esporte, falando do Brasil, né, que é onde eu, não é onde eu moro, mas onde eu vivi a minha vida inteira, é, o esporte é um lugar de reafirmação... Não tá reafirmação perdendo nada de... no momento, viu, Anitta? Não, não, não tô pretendendo voltar tão cedo também. Mas o esporte é um espaço de reafirmação da masculinidade mais tóxica que tem. É. Então, é um exemplo que, assim, não é diretamente política, mas é, tudo é política, é o, o outro Richarlison. O Richarlison que jogava no São Paulo, que foi um excelente é. jogador de futebol e hoje joga, sei lá, a terceira divisão. Do... Ele era um bom Jogador de futebol, Marco, não me veio excel Excelente,
0: Albert Stan. Bom, bom é, excelente.
1: Tá bom, excelente. Tá gerente, <risos> argumento,
2: tá? A cartinha
1: <risos> do lugar de fala do Marco agora e a minha vão ter que aparecer. Ele Vocês é estavam bom. falando de
3: outro Richarlison, é... é isso?
0: Mim. O Richarlison dos anos 2000.
3: Eu só que foi conheço esse Richarlison
2: que era de São Paulo, é. Não, a gente tá falando
3: do outro Richarlison.
2: Não, você falou do Richarlison que eu A gente começou
0: falando do Richardson, que Richardson é da seleção do brasileira sei agora, Sei lá quem
3: Everton. é esse, não faço ideia. Jogou no Parabéns, se não jogou no, Parabéns, no Se não jogou no oh, Corinthians, cara, eu não querido. sei. Se não jogou no saber Corinthians, eu não
1: sei. Saber que eu, tô, saber que eu tô participando do podcast com pessoas tão capacitadas, <risos> me deixa... <risos> Tranquilo, feliz né? da vida. Esse
2: Richardson, que era um bom jogador de futebol, hoje já tá no fim da carreira, aposenta, Sim. desaposenta. A carreira não, dele vai. Ele tá foi... no crossfit,
0: você viu? Não, peraí, deixa eu vou fazer um parênteses. Você viu, você viu o shape do Richardson hoje em dia? O bagulho assustador. Ele tá. Ele, ele, tá é um ele tá um Marcos saco de, de músculo.
2: Maior que o Zé Roberto. Gente, procurem fotos pra vocês verem que é impressionante. Bonito, Bonito de ver. Bom, mas o fato é que a carreira dele foi pro saco porque ele era julgado como sendo homossexual sem nunca ter assumido isso. Uhum. E é isso. Por que, que acabou a carreira do cara? Porque achavam que ele era gay. Se ele é, se ele não é, não é problema de ninguém, de ninguém.
0: A carreira dele não acabou. Ele teve uma carreira bem boa no São Paulo, no Atlético Mineiro, mas ele sempre foi taxado Isso. de homossexual. É. As torcidas não, não gritavam o nome dele. Hum. Na imprensa, tinha muita condescendência com ele também, do outro lado, para as pessoas não. Para os jornalistas não serem taxados como homofóbicos por criticarem o Neymar. Então,
3: Neymar, a, inclusive, assim, Neymar.
0: essa visão o Richardson. Essa visão do, do Richardson ser um excelente jogador também foi muito plantada pela imprensa que não queria, tinha medo de criticar pra não ser tirada, de falar assim: Ah, tá pegando no pé do Richards também, porque o cara é viado, não sei o quê. Então tinha uh, eram muitas camadas de um cara que nunca se assumiu homossexual e que sempre carregou essa pecha nas costas e se lascou. Depois, quando chegou mais pro final da carreira, que ele começou a trocar mais de clube, pô, o cara foi apresentado no Guarani e os caras soltaram bomba na frente. Isso, do, do, é isso. Do que eu quis Guarani, dizer. Lá. Exato.
3: Não queriam ele de jeito nenhum. E, na... e eu lembro que foi perto ali, acho que na mesma semana o Bruno, foram atrás dele no aeroporto pra tirar foi, selfie, foi. pra tirar foto. Exatamente. Entendi, é, é o
2: absurdo do mas o futebol dele foi menos ele teve uma ótima carreira no São Paulo, mas o futebol dele foi menos reconhecido e ele não, não chegou a ter um status maior justamente por causa disso, então enfim, e do esporte é, é feminino do esporte feminino, que é a minha realidade, eu acompanho bastante futebol feminino, é, o que essas mulheres passam e o que as pessoas falam, é gente, é monstruoso porque eu não sei da onde que tiraram, de onde tantos homens acham que o futebol é só coisa de homem e, e as mulheres elas foram proibidas Proibidas de jogar futebol no Brasil na era Vargas. Então, para vocês verem como esporte e política têm sim tudo a ver, né? Porque um governo proibiu mulheres de jogarem futebol. Então, tem anos e anos de atraso no desenvolvimento do futebol feminino, além é, do não investimento, além dos preconceitos. Então, é, a luta do futebol feminino ela é extremamente relevante e política. Mesmo que não tenha um posicionamento em relação a, a uma questão partidária, Sim. elas cobram, elas fazem cobranças públicas relevantes. A gente viu recentemente no Campeonato Paulista as meninas do Tabuão falando que elas não recebiam nem uniforme para treinar, sabe? Então, eu acho que quando você sai do esporte, a elite do esporte, o alto, alto, alto rendimento, você vai só um pouquinho para baixo, na primeira divisão do Campeonato Paulista Feminino, você já vê o quanto o preconceito, ele tá em, nas entranhas do esporte, e especialmente dos fanáticos, que majoritariamente são homens.
3: Ô Anitta, você acha que isso é, avançou alguma coisa nos últimos anos? É, é, obviamente tá longe de ser ideal, mas você vê um, algum progresso?
2: Com certeza, vejo sim, muito você vê, por exemplo, que a gente tem agora o Campeonato Brasileiro, ele é transmitido na TV aberta e na TV fechada hum. ele passa na Band e na ESPN o Campeonato Paulista tá passando agora na TV Cultura também, tem umas pessoas pelo menos elas têm mais acesso ao conteúdo a gente vê que as torcidas têm se mobilizado mais para apoiar o futebol feminino, é, o Guaraná tá patrocinando o futebol feminino a gente vê ações de marcas grandes e relevantes. A gente viu a Copa
3: a Copa do Mundo de 2019, eu acho que é um grande. Tudo bem, que ah, foi um momento na Copa do Mundo, todo mundo resolveu, mas eu nunca tinha visto nada parecido. Foi a maior com a...
2: audiência da história. Exato. Foi a maior audiência da história é, na Copa Feminina. E hoje, inclusive, dia 2 de dezembro, Ana Thaís Matos ganhou o prêmio da ACESP, que é o, sei lá, o sindicato Acesp, da, do jornalismo. É, do jornalismo. É. Dos jornalistas e dos cronistas
0: Cronistas e críticos de arte do Estado de São Paulo.
2: Ganhou o prêmio de melhor comentarista. E a gente também vê que a, tem a Renata Mendonça, que também tá na Globo. Tem a Nadine, que duas, entrou duas com Duas cachaceiras,
1: a gente pode falar, inclusive aqui, né? <risos> duas cachaceiras ver. Nossa, difícil, Vibradoras, hein? hein? Come... Começa Meu a amor. tocar uma, o periclão, bicho, já... É, pau já inverno lá. Tá
2: não sei, já sabe Aí o que acontece. Aí a Kaiser vai embora. Mas a gente vê que tá crescendo, a gente conhece nomes, a gente vê mais narradoras, a gente tem... É, a, a Band faz a transmissão com um trio de mulheres, tem a, a Isabelle Moraes... Tem a, a Aline Calandrini, a Milene também comenta. Então, você já consegue ver nomes né, crescendo. Acho que o Corinthians tem um papel muito importante nisso tudo. Foi um clube que abraçou o futebol feminino com muita intensidade. Ouve isso aí, Marco. Você... Anota aí. Mas a partir do momento que você tem rivais, é, se você é Santista e você vai pegar o Palmeiras, você quer que o seu time ganhe de qualquer forma. Pode ser qualquer modalidade. Isso é importante, a torcida abraçar. Então, você vê, sim, que tem é, uma uma evolução muito relevante. Ontem a Renata comentou né o jogo da, da seleção amistoso. né As coisas vão melhorando. A gente vê também dentro da CBF, tem melhorias que devem ser faladas. A, a chegada da Pia Sanhog, que é Tem a que questão é uma dos salários, festa. né
3: que foi equiparado, Isso. não é?
2: Não, não é o salário, é a diária, a diária a diária dos treinamentos. O que, que acontece, para quem não, não tem esse conhecimento? Eu ouvi no Dibradoras, também do B9. vão lá ouvir, se vocês muito quiserem bem. mais explicações. Bonita, né? jabá Já contextual
3: esse, esse é o melhor é,
2: os jogadores iam pra Granja Comari para Teresópolis pra treinar e ganhavam X uhum. e as mulheres iam pra fazer a mesma coisa que é treinar, porque vocês podem falar o que vocês quiserem é a mesma coisa, Sim. e ganhavam muito menos do que X e aí a CBF resolveu equiparar é, parabéns, não fizeram mais que obrigação Isso. mas é importante o troféu né? não, o não fez que mais que obrigação. obrigação exato seus
0: pais Sim. essa semana inclusive a CBF tirou as estrelas da camisa feminina ah, né? é? também
2: teve é. isso mas, então, eu acho isso assim que é um passo importante pro tipo, tanto de macho chato do caralho que falava entendeu ai por que que elas jogam com a estrela se nunca ganharam nada mas você ganhou uma Copa do Mundo então se desgraçado. <risos>
3: eu
2: de saco do que qualquer coisa, que legal vamos lá, vamos conquistar essa estrela mas é, é uma coisa que é, o preconceito ele se atém a coisas tão pequenas e tão irrelevantes enquanto a gente tem histórias fantásticas assim, só pra falar um o né da Marta, da formiga que tem 42 anos e joga em alto nível quero ver os homens tudo fazendo isso sem nada de recurso que nem ela, uhum. porque não é que ela teve a melhor preparação física do mundo que nem tantos atletas homens têm então, enfim, acho que o futebol feminino Ele em si é muito político Ele tem uma batalha muito relevante e muito grande A gente vê muitas atletas que até hoje Não ganham nem salário, sabe? sim é, Mas eu acho que melhorou muito sim Essa era a pergunta E aí, então... como,
1: como sempre, né quando a gente vai entender Por que, que, que algumas dessas Dessas relações né, dessa, dessa lógica de diferenças Entre o esporte, não só o futebol Masculino e feminino Acontecem A gente cai na lógica capitalista de que... Não, mas espera aí, mas para para ver quantas pessoas assistem o, o, a modalidade masculina e a feminina. Por isso que o outro ganhar, por isso que o homem ganha mais. Sim. A hora que a, que a audiência da mulher foi igual, aí o dinheiro é igual o, Mas o Gino... Aí você, não, esporte aí você fala, esporte político? Não. Aí fala, ô, oh, seu idiota, e essa relação de, de, de oferta e demanda e o mundo capitalista e a lógica... Então, mas o Gino, sabe que uma que coisa... que a humanidade e acaba? Com a minha paciência? É o quê? É política.
3: <risos> tem uma coisa que eu acho que... Você falou da lógica capitalista, que pode servir é, de apoio né, para esses atletas que querem se posicionar né, e têm e suas ideias e não podem fazer, que é o próprio caso. Vamos citar aqui, talvez, acho que a marca que mais se posiciona, que é a Nike. Né? Eles têm um histórico já de algumas campanhas, é, sempre em, em diversos momentos, é, lançam campanhas para se posicionar agora na, na época do Black Lives Matter também, eles fizeram isso, apoiaram o LeBron, apoiaram outros atletas, que eu acho que acaba dando um, um como que eu posso dizer, algo institucionalizado, ou uma, 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 uma segurança, uma segurança, né? Para esses atletas poderem é, se posicionar e... e... Poder falar alguma coisa ou fazer algum tipo de manifestação durante uma entrada antes de um jogo. Né? Eu acho que se as marcas estiverem cientes desse tipo de, é, de demanda né, por justiça, por sei lá o que seja, pode abrir um... Dá essa segurança. Você pessoa... acha que a, muda... a mudança vem das marcas, então? Não, é, é que <risos> assim, o, o dinheiro, Nossa, no fim a mão, da...
1: A mão da centro-esquerda tra... é, é isso aí, hein?
3: Não, aqui é, é, é o papo de é, quando mexe no bolso que as empresas resolvem se mexer, né? eu acho É, que mas, você... é mas isso é uma
0: verdade. A gente teve o, 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 o caso aqui agora, recentemente, do Santos contratando o Robinho. Isso! E por pressão dos torcedores Exato. e das, principalmente das torcedoras que foram em cima dos patrocinadores e isso. E, porque assim, se fosse pra cima do Santos o Santos ia, ia cagar fazer e andar, nada. ia o Robinho pra jogar e foda-se, aí foram na Ortopride, foram na Filco foram na não sei quem, começou a cair patrocínio, os caras ó, vamos suspender esse contrato aí, vamos ver o que vai acontecer, ninguém sabe, ninguém viu e tal, e o assunto morreu eles podem estar tramando lá dentro do Santos, voltar com o Robinho, fazer o contrato não sei o quê mas ninguém sabe, o cara não jogou, não deu palco pra maluco e funcionou mexendo o bolso, entendeu? Só que e já, é um a... clube,
1: já é um clube que tem como treinador o Cuca Cabelo de Boneca, que é um cara que, quando o jogador, se envolveu num caso horrível é, na Suíça, é. de estupro também na Suíça. E que, assim, comparando a, a situação dos dois, tudo bem que o Cuca Cabelo de Boneca, qualquer, quando, quando o caso aconteceu, ele, não tinha, ele era novo e não, e não tinha nem um terço, da, da, da projeção que o Robinho alcançou no futebol mundial, mas a gente compara o que o mundo daquela época fez com, com o caso e o que o mundo de 2020 fez com essa situação do Robinho Sim. então os tempos mudam as coisas evoluem, mas
2: eu vou falar assim, meu lugar que fala como canceladíssima após esse episódio porque ah, é? o, o, os machos santistas eu, porque esse é um tema que é muito caro pra mim porque o Robinho é eu não vou falar foi. Ele é o meu maior ídolo na história do Santos. Foi quem me fez amar o futebol, me apaixonar. Então, quando tudo isso aconteceu, foi uma frustração dentro de mim, foi um processo até eu desconstruir essa imagem que eu tinha dele e aceitar que tem um negócio horroroso por trás. É óbvio que se você é Santista e você tem 25, 30 anos ou mais, você vai amar o Robinho pela história que ele tem no Santos, mas a gente não pode mais gente, 2020 ficar ignorando o que aconteceu quem leu a matéria do Globo Esporte e viu as conversas, a transcrição das conversas e não tem nojo, cara Começa de novo, tenta de novo, porque tá errado, entendeu? E foi muito difícil, porque eu vinha falando disso há muito mais tempo antes da contratação. Sempre vinha esse burburinho, qualquer coisa que acontecia, ai, ah, Robinho vai voltar, Robinho vai voltar. Eu sempre falei, sou contra, sou contra, sou contra. E mais uma vez me posicionei e foi, foram dias difíceis, foram dias duros, eu nunca duvidei da minha opinião. Mas a legião de homem que tá pronta pra defender um cara acusado... E, julga, e condenado uhum. em primeira instância por estupro é enorme. E isso é política, e, e você atacar uma mulher que se coloca contra essa contratação é a coisa mais nojenta que pode acontecer, e é o que mais tem. E aí acho que uma questão que a gente tem que pensar, e que muita gente me questiona, e eu não tenho uma resposta certa para isso, é sobre a ressocialização dessas pessoas. Sim. Porque o goleiro Bruno, por exemplo Ele cumpriu a pena que ele tinha que cumprir A gente acha injusto? Acha Mas Sim. a lei diz que ele cumpriu o que ele tinha que cumprir E a gente acha absurdo Sempre que, tem, que ele é contratado por um time de futebol Mas é isso que ele faz da vida E aí? aí o que eu acho hoje é que o futebol Ele não é qualquer profissão o esporte, no geral, né? ser atleta, não é qualquer profissão. Você mexe com o que tem de mais íntimo e mais verdadeiro na né? emoção do torcedor. Então, você tá naquele lugar e você fazer um milagre dentro de campo, quadra o que for, te leva de novo para um status de ídolo e coloca no esquecimento o crime que você cometeu. Você não está sendo ressocializado, você está passando por cima de tudo que aconteceu. Acho hum. que é isso que eu acho, baseado no que acontece no Brasil.
0: Mas, ô, Anitta, pegando esse caso do goleiro, do assassino Bruno, e levando para um paralelo, porque assim, a gente está falando de, gente, de pessoas que, as, as pessoas ditas comuns e que consomem, seja esporte, seja entretenimento, elas têm essas pessoas como modelo e como ídolos, certo? Eu, mal comparando, é como se você pegasse o Guilherme de Pádua, que matou a Daniela Pérez, e quando ele saísse da cadeia você desse um papel pra ele na novela e falasse assim, não, eu tô só ressocializando ele você não tá ressocializando, você tá pegando um cara que foi, con que foi condenado por um crime não, bárbaro não. e trazendo ele de volta a um ambiente que parece que ele nunca devia ter deixado, sabe? Que é o de ser um exemplo... Um, um, um exemplo eu não digo, mas assim... É uma figura que, que quem acompanha a profissão... Seja o goleiro ou seja o ator... Tem como um modelo... Tem como um, um ídolo... É uma palavra forte... Mas tem como um modelo, tem como um ídolo... E você dá esse papel de novo pro cara... Então o Bruno saiu da cadeia... Pô, quer ressocializar o cara? Põe ele de treinador de goleiro num time aí... Põe ele para fazer funções menores dentro do futebol... Mas não dá pra ele o holofote, o canhão que ele quer, que é voltar a ser goleiro e voltar a ser ídolo de alguém e voltar a ser referência de alguém, saca? Porque isso aí já não, não tem como mais. Porque o que o cara fez é um bagulho muito bárbaro. O lance do Robinho, ele... Quando ele saiu da Atlético Mineiro ele foi pra Turquia, já foi pra abafar essa história. Pra sair, porque começaram a falar que pá, não sei o que, ele pum, Turquia. Primeiro que Turquia não tem... não tem extradição pra Itália, não tem acordo de extradição pra Itália. E segundo que lá ele fica escondido, foi jogar num time lá que ninguém nem fala, ninguém fala o campeonato turco aqui, sabe, e ele ficou durante muito tempo a pampa lá, tranquilo sem ninguém cobrar ele sobre o que ele tinha feito sem ninguém falar e do caso, quando
2: teve jogo na Itália, ele não foi ah, não foi, claro. Não é teve isso é.
0: Teve, claro. Caramba.
2: Super teve. Falaram que foi por é outro motivo, mas né? Que coincidência. Lógico,
0: lógico. E aí, e aí agora, que aí. Foi é é...
1: o aniversário da irmã do Neymar, todo ano. É isso. É. Coincidentemente, carnaval, ele né? se machuca na data. <risos> e o carnaval, é a mesma situação.
0: E aí, quando esfriou, esfriou esse papo aqui no Brasil da condenação do Robinho, ele falou: ah, talvez agora eu consiga voltar. E aí não conseguiu, e aí jogou todos esses Os áudios montados pelo WhatsApp Não, porque eu sou aqui, a minha faço pela família Aquele papo neopentecostal né, Não, porque Deus tá comigo E não sei o que, que esse povo aí Tá falando, mas não sabe de nada A Globo é o demônio é. A Globo é o demônio, exatamente E o
2: Bolsonaro tava certo
0: ele, e aí, o tava certo. É, então, é. porque ele quis pegar o quê? Essa base do núcleo do, do Bolsonaro pra ir em cima dele bater em quem tava falando que não podia, saca? Que foi o que a Anitta sofreu aí com esse monte de babaca que fica, né, porque jogador tem que jogar bola no meu time, eu não quero saber se ele bate na mulher Claro é, que tem que saber É, se não misturar política, né? A, a gente não,
2: mas a gente não tá na idade da
0: pedra velho.
2: uma coisa que aconteceu com uma amiga minha de verdade, de verdadeira, não é brincadeira ela tem um canal no Youtube pra falar sobre Santos e o Santos foi eliminado da Copa do Brasil e um cara comentou, e ela tinha se posicionado contra a chegada do Robinho, o cara comentou por sua causa, o Robinho não veio, e a gente foi eliminado <risos> da Copa do Brasil, Caramba. então esse é o um nível das pessoas que acham isso
0: Cara... Então, mas o nível do comentarista da internet em geral já não é dos melhores, né? Você imagina quando mexe com paixão clubística e quando mexe com um cancelamento de quem o cara acha que é o ídolo dele e que ele acha que a qualquer custo o cara tem que voltar pro time dele, entendeu? É, é, é perigo,
1: muito complicado. O perigo é que não é só o nível do comentarista de internet, é o nível do comentarista de televisão. Isso, que queria quando, entrar nesse ponto. Que Fala um jogador, aí, Que quando um jogador... Que assim, tem, tem até uma, uma discussão que, que esse caso do Robinho trouxe a partir da própria confusão, que foi quem condenava a contratação dele, é, usava como argumento também, fala o crime bárbaro que veio à tona mais uma vez, é um crime pelo qual ele foi condenado, ele passou por todos os processos e instâncias da justiça, aí tem ali uma... Ah, não, mas ainda está... É, tem, tem, tem mais, uma, mais uma, duas instâncias
0: uma, ainda. É, é, tem uma
1: pequena instância, mas foi condenado, o cara foi condenado. E aí gerou-se essa discussão de tipo, ah, mas então se, se a acusação tivesse sido feita mas não tivesse prova, não tivesse condenação, aí como seria? Tudo bem. Gerou-se essa discussão que, a meu ver, era errada e, e especialmente porque destoava da discussão certa que deveria ser feita, já que ele já tinha sido condenado. Mas os comentaristas profissionais de televisão que ganham... Din Rio dinheiro, de dinheiro. Rios de dinheiro, que eu só consigo comparar aos maiores produtores de podcast do Brasil. <risos> é, é Eles falaram ao vivo na televisão nacional que é preciso dar uma chance... É preciso o o benefício da dúvida, porque a história é estranha. Assim, se a gente não consegue ter uma discussão que pata de uma base de conhecimento e de domínio do fato mínima, você, você, pode, ser, você pode ter uma opinião contrária com a qual eu não concorde, que seja uma bosta, que você pareça que está vomitando bosta enquanto fala, mas informe-se antes de falar. Agora, a gente está num nível de falta de qualidade do debate que... Cara, parece que o, que, o, que o meu tio Carlão, comentarista de, de, de notícia de portal, tá sentado na principal roda de conversa Isso, o que mais me incomoda imprens, nesses, nesses
3: exemplos não é nem quando ah, um comentarista ou alguém fala uma merda, do qual eu discordo. É quando se fala ah, não se mistura é, esporte com política. Isso me ferve o sangue, sabe? falo, cara, que parte que você não entendeu, né? Que eu acho que essa discussão aí... Caio Ribeiro e Casagrande, né, que teve é, no caso... Mas é isso,
1: não, não entendeu, né? Infelizmente, tem um, é, tem um negócio que, assim, a maioria das, das, das frustrações que a gente tem na vida, quando a gente fala, cara, mas será que essa pessoa, que esse idiota, não tá vendo o que eu tô isso, vendo? Isso, é. A resposta quase sempre é, não. Não, esse idiota não tá vendo o que você tá vendo. A gente tem repertórios muito diferentes, né?
2: Mas essa visão míope, eu acho que ela vem justamente da falta de diversidade. Por que quem tá na TV falando de futebol e de esporte? Homens brancos... Uhum. E é isso. E hoje isso pode que é isso? estar começando <risos> a mudar. É, a gente vê que tem mais mulheres, cada vez mais mulheres. Isso é muito legal, mas ainda tem poucas mulheres negras, por exemplo. Que tem muita. Que, vocês conhecem alguma mulher negra comentarista? Não. Tem a Karine Alves ela é apresentadora, mas comentarista. Tem a Rafaelle Serafim, mas ela não tá como comentarista na Globo. Ela comenta jogos na CBF TV, por exemplo. É uma Cara, pessoa que tá crescendo. Eu Quantas lembro
3: tão... eu é o mar dela. de chorume, quando a Fox Sports é, colocou é, só mulheres pra é, narrar jogos da Copa do Mundo de 2018. Você ficou para
2: foto 2, era a transição é isso. alternativa. Exato, era
3: a E a galera ficou, cara, você não quer, você não vê. Para de ficar, mas ficou um chorume. Nossa, que horrível, jamais. Imagina. Eu não vou ver, vai cair audiência, Eu vou cancelar.
2: Um chorume da Não, E nada, é isso, né? não tem. E mesmo os homens, quantos homens negros estão nesse lugar, sabe, é pra isso. falar sobre esse assunto. É, quantas pessoas que vieram é, de um contexto de, de encarar a violência policial, por exemplo. Quando a gente viu o Roger Machado, que era treinador do Grêmio, era treinador do Bahia, Bahia. hoje acho que ele não está em YouTube, é, falando sobre isso, todo mundo ficou chocado. Tipo, nossa, que choque. Isso acontece todo dia com metade do, do país ou mais, entendeu? Então, acho que a, a imprensa esportiva ela é muito limitada no sentido da diversidade. E a verdade é que essa coisa idiota, de quem lacra não lucra, é uma mentira. Porque a diversidade, ela dá lucro sim. Exato. E cada vez mais. Eu acho que as TVs, elas ainda têm medo e elas ainda dão passos curtos e são reticentes em relação a isso porque elas sabem com que elas estão lidando com um bando de homem retrógrado que quer é, reafirmar a sua masculinidade mas está na hora de ter iniciativas relevantes e quebrar isso, a gente, assim, da minha parte eu não aguento mais
1: é, eu, acho, eu acho legal essa, essa coisa que, que você falou sobre a diversidade, Anitta me lembrou que o Marco disse é, sobre essa questão de que a gente a gente tende, a gente não, né a, a, a a sociedade. mídia esportiva, a sociedade, mas assim, o exemplo específico que o Marco usou, que é essa identificação de atletas negros e atletas brancos com essa diferença de característica, né? O atleta negro, ele é sempre um atleta força forte, em que a força física e o preparo físico se destacam, e o atleta branco, ele é cerebral, ele é inteligente, ele é ah, tem um estudo disso, né? O tem, cara fez um é, estudo. Tem, tem, tem uma... Esse, esse estudo que o Marco tá falando, ele vai encontrar e vai falar melhor, mas assim, tem uma comparação de uma, da seleção... A seleção técnica e a seleção física de um torneio, de um campeonato, e é ridícula. A presença... É, é, é brancos e pretos, um, um pra cada lado, assim. É bem, bastante ridículo. E eu acho que isso reflete muito nessa questão do jornalismo esportivo também, na contratação desses ex-jogadores para serem os comentaristas. Quem a gente vê como, como comentarista? Quem são os ex-jogadores comentaristas que estão com maior destaque ou que estão nas principais janelas é, de imprensa esportiva do país? São pouquíssimos os pretos e quase sempre é porque a característica que eles tinham enquanto jogadores ou, a, ou essa leitura meio... meio borrada da característica que eles tinham quanto jogadores, ainda grita no momento dessa contratação. Então, cara, eu fico pensando hoje, assim, vamos falar da Globo, quem são os principais comentaristas ex-jogadores? Roger Chinelinho, Caio Ribeiro, Casagrande, Paulo Nunes,
0: quem mais tá por lá? Pedrinho, Petkovic Pedrinho. Pedrinho. e tem o Grafite. O grafite é o único dos negros. E geralmente é isso, quando o comentarista é negro, ele é um ex-atleta, ele é um ex-jogador, ele nunca é um cara a respeito que... Do graffiti, outra coisa a respeito do grafite,
1: o grafite, se eu não tô enganado, ele, eu não tenho certeza se ele começou a trabalhar na época da última Copa. Mas foi. eu lembro que ele ganhou, foi isso, né? Ele ganhou, ele ganhou uma projeção muito grande durante, durante esse período. Então ele começou, então tá tudo certo. É, vocês lembram, cara, provavelmente vocês devem ter participado de alguma roda de conversa em que as pessoas falavam caralho, você viu como o grafite manja de bola, bicho? Porque o grafite fazia uns comentários, ele tinha uma leitura de jogo e uma, e uma, uma, uma clareza na explicação que ninguém trazia então assim, é, e ele é. era um cara bastante nesses comentários que ele trazia muita clareza nas, nas análises, ele era um cara que discordava do senso comum então assim, quando o papo na mesa de conversa tava rodando pro ah, mas essa jogada aqui, você vê que realmente Carlinhos Eduardo Magalhães ele passou correndo aqui porque é muito veloz e leva a bola como, como poucos e aí o grafite falava, não, mas cara, olha todo o trabalho tático que aconteceu desde o começo da jogada e como na ponta esquerda a roubada de marcação fez com que a abertura de espaço... Desce a chance para que o Carlinhos e do E aí virou um negócio assim: nossa, olha, o grafite que E isso
2: acontece muito com a e Ana é Maravilhoso,
1: aí. além de tudo. Tem
2: um reconhecimento, sabe, Luiz? Tipo, a Ana, às vezes, muitas vezes você vê que assim, ela fala uma coisa e aí qualquer coisa, tipo assim, ah, ele cortou pra direita. E aí a internet vai falar: ah, você viu esse idiota falando que ele cortou pra esquerda, sendo que ela falou direita. Então, o comportamento não tem nem essa aprovação. Eu acho que o grafite, ele, ele as pessoas ficaram surpresas porque são preconceituosas, mas em relação à Ana, tem dificuldade dificuldades de admitir até quando ela acerta, sabe? E as pessoas uhum. assim, argumento contra a Ana Thaís. ah, ela é antipática, o que? Você acha que a pessoa tá lá pra ficar sorrindo pra você? Não é mais, a gente não quer mais mulher lendo comentário da rede social como há muito tempo deixa ela trabalhar A coisa
1: do ataque à Ana quase sempre quem ataca ela e, e, e tem essa questão de ah, ela é antipática a, a, a sequência do argumento, quase sempre, e que faz a gente desmaiar de desgosto pelo lugar que a, que a humanidade nos trouxe, é quando leva a comparação a Renata Fan. Tipo, ah, a Ana sim. Thaís é antipática, por que ela não é? Como a Renata fã que
0: sorria o tempo
1: todo, né? E querem fazer, que fazer uma. E que uma é
0: rinhas, Miss. Uma de comentarista feminina, Porra, né? Aquela coisa do, do, da rivalidade feminina.
2: Isso é muito forte, gente. E, tipo, eu acho que as pessoas elas são tão. Eu, eu acho não, tenho certeza. As pessoas são tão toscas e tão limitadas que elas não sabem a diferença entre apresentadora e comentarista. Teve também lá o dia da Eliana, que falaram que a Eliana ia fazer uma pontinha lá na transmissão do SBT. E as pessoas já começaram a falar o quê? Ai, melhor que a aí. Tipo, cara, deixa a menina. É ela, sabe? então é, o, o, a questão do feminismo e das mulheres mais presentes no esporte mulheres negras mais presentes no esporte, homens negros mais presentes no esporte, ela é urgente e isso é político é, a gente fala muito da Globo porque é a referência principal, mas se você for pegar os outros canais não tem ou tem uma pra cumprir a cota, praticamente tipo, ah, tem muito pouco ainda, tem muito pouco ainda, sabe, na ESPN tem ótimas repórteres e pessoas e mulheres muito boas e tudo mais, mas elas são elas não estão tão presentes nos programas, nas mesas redondas ou elas são apresentadoras, que é um, um cargo que se considera mais fácil e só pra finalizar a minha fala, a gente vê isso até em gente que a gente idolatra, né, que foi esses dias o Jorge Jesus menosprezando uma comentarista falando, ah, você não, é, ela criticou o Benfica, e o Benfica realmente não tá tão bem no campeonato português, eu não acompanho muito, mas ela fez a crítica baseada no que ela viu, e ele falou eu entendo que você não entenda direito as coisas, Caramba. sendo que era uma jogador de futebol, então assim, é, a gente precisa olhar para essas pessoas que a gente coloca num pedestal, que normalmente são homens, brancos, e ver o que, que eles não fazem com as outras minorias por se sentirem ameaçados.
0: Total. Só voltar no que o Luiz tinha falado do, do estudo, que é, ações de futebol em inglês mostram viés racial, afirma estudo. Os comentários de televisão elogiam jogadores de pele mais clara como inteligentes, inteligentes e esforçados, do que aqueles que têm a pele mais escura. Mostrou um estudo da empresa dinamarquesa Rump Repeat em, associa em associação com a Associação de Futebolistas Profissionais. O estudo analisou 2.073 declarações de comentaristas de língua inglesa em 80 jogos da temporada. Dos principais campeonatos da Itália, França, Espanha e Inglaterra. A análise revelou que jogadores com tons de pele mais escuro eram significati significativamente mais propensos a serem reduzidos às suas características físicas e habilidades atléticas, como ritmo e força. 62% dos elogios foram direcionados A atletas, atletas de pele mais clara Enquanto 63,33% das críticas Foram aqueles de pele mais escura Ou seja, até no comentário Você já vê um viés de falar que o atleta Tanto que na Copa do Mundo Vai jogar Senegal e Japão acho que Não, porque os japoneses são muito disciplinados é, E aí vem esse, esse, O Senegal com a sua força física E o seu jeito malemolente de jogar Não importa se o... Se... E
2: a história de que goleiro negro é ruim? total é isso também meu, anos disso no futebol uma besteira gigante mas é, o racismo o machismo eles permeiam o, o esporte isso é muito importante
0: ao tanto que você vê que tem vários times que a camisa 24 não existe né Nossa, o jogador ah, vai 21 22 esse cara 23, que foi o
3: doílio aí que foi eleito agora é, o presidente do corinthians uma galera tava caindo de pau em cima dele por causa ele foi o cara que falou que no, no, no corinthians não ia ter jogar a camisa 24 ia ser aposentada porque não ia ter jogador usando 24. Aí todo mundo falou: aliás, assim,
1: rolou uma campanha, rolou uma campanha interessante, né? De incentivo ao uso da camisa 24, não teve?
2: Sim. É, tem uma, uma questão de competições também, né? Na Libertadores você é obrigado a dar as camisas de 1 a 30 os seus jogadores. E o 24 é sempre o terceiro goleiro que nem vai pro jogo, sabe? Sim, é sim. sempre assim. Mas bobe... é uma é
0: exato, é patético. É. Não, mas falando em, em política dentro dos clubes, que a gente tá falando aqui, da a gente falou da homenagem do Palmeiras a deixar o Bolsonaro entrar no campo ah, pra pegar Ah, teve!
3: O quem que teve entrou na Major Olímpio do... não entrou para pegar taça do, do Corinthians campeão lá, não foi? E o Vai cara. Entregar a medalha. Ah, entregar a medalha falou. Quem, quem deixou Não, esse teve... cara entrar, né? O Rui Pimenta ninguém chama, né? para entregar a
0: taça. É, teve, o, teve o caso do Flamengo que tentaram fazer uma homenagem ao Stuart Angel. E ah, falaram que no, no, no Flamengo não se faz política. E no outro jogo tá aquele, aquele juiz lá do, do, do Rio de Janeiro, lá bombado, lá o Bretas. tal tá o Sérgio Moura tá o vai, Bolsonaro. Bolsonaro. não só
2: isso, né? O, o vice-presidente do Flamengo acabou de ser eleito vereador no Rio de Janeiro, né, gente? É, Marcos é, Braz acabou de ser eleito. É, e uma coisa que eu tava falando com o Marco, logo antes da gente começar a gravar, é, é, a gente tem dois exemplos muito claros assim, que é para esfregar na cara de qualquer um né o primeiro é o que está acontecendo em São Paulo agora em relação à privatização do complexo do ginásio do Ibirapuera porque aquilo é um centro de formação de atletas os atletas mais importantes do atletismo da natação de São Paulo passam por lá e o Dória quer que se construa um hotel que dá para iniciativa privada é sugere <risos> a
3: construção de... porque é um hotel, tudo que é um São Paulo precisa é mais um shopping
2: e, e isso é a política destruindo o esporte né o incentivo ao esporte o Brasil que já negligencia tanto os seus atletas e o outro exemplo é a MP do futebol né que foi negociada pelo Flamengo com o Bolsonaro para mudar a questão dos direitos de transmissão aí o Congresso o Flamengo
0: que forçou a volta ao futebol se valendo ah. Isso aí pra, pra ganhar dinheiro em cima dos times pequenos do Rio.
2: Sim, e a, a, MP não, a MP nunca passou porque o Congresso não tá aprovando nada que o Bolsonaro quer, né? Eles não estão de bem do, do presidente, então caducou, né? A MP dura 90 dias e ela acaba se ela não é aprovada pelo Congresso. Mas são dois exemplos do quanto a política ela também interfere no futebol, porque é, eles vinham com essa coisa e falar pro torcedor: agora o torcedor não vai é, mais perder nenhum jogo, mas isso só colabora com a elitização do futebol, que deixa de. Passar em canais abertos e ficar cada vez mais diluído em, em não sei o que, plus e o, não sei o que, especial.
0: premier não sei, é, é, sei da é.
2: quanto e aí o torcedor ele vai deixando de poder acompanhar o esporte. Isso sem falar da... é que agora não tem público, né? Mas a elitização bizarra das arenas de futebol que deixam o torcedor de fora... Então, a, a... Não só isso,
0: os cercos em volta do estádio que o pobre não pode chegar nem perto do estádio. E você tem ali só entra com o ingresso, você não pode chegar, você não pode fazer parte da festa.
2: Exato. E a gente é. já gravou.
0: O primeiro Braincast que eu vim gravar aqui, foi sobre, lembra pro Carlos? Que o cara falava que a, o cara não pode tirar a camisa porque o patrocinador não vai aparecer e que tem que subir mesmo o ingresso do, 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 do estádio, porque senão vai trazer gente indesejada pra dentro do estádio. Isso a gente tá falando isso aí, faz três, quatro anos que eu vim gravar a primeira vez aqui, e a gente é já tava mesmo. xingando isso e não melhorou muito, entendeu? os caras não se ligaram, porque melhorou assim
1: melhorou só o nível do convidado, que a Anitta agora tá Exato. é verdade, e a qualidade
0: da produção melhorou, isso, isso é uma grande verdade essa Mas que é a grande eu... verdade
2: futebol, às vezes ele é tão fora de contexto que as regras, elas têm que ser tão seguidas da forma assim como, como diz o manual eu fiquei muito inconformada quando o Messi fez o gol para homenagear o Maradona e tirou a blusa e mostrou a blusa do News Old Boys que é bizarro, quem não viu o vídeo, veja o vídeo que os gols são aí né? não sei se foi de propósito, mas é, ele levou o cartão amarelo, aí você fala, ai gente... Tá
3: tudo errado, né?
2: <risos> tá tudo errado, sabe? Então, eu acho que o futebol ele vive tão fora do contexto. É, e a é gente ridículo. vê que passa para os outros também, né?
0: não tem espaço para abstração né os caras não, não, não conseguem enxergar que aquilo ali é uma homenagem é um momento ímpar, é algo que que é diferente e você assim, você não precisa de ir lá e dar o cartão amarelo tipo quando o Rogério fez o centésimo gol em cima do Corinthians entendeu tirou a camisa rodou para cima o que que o juiz fez deu amarelo não tinha que dar amarelo tinha que dar um abraço né? tinha que dar um troféu para ele é uma coisa entendeu? né gente é muito boa comparação isso assim.
3: igual igual exatamente o mesmo caso
0: e o Felipe Melo é um merda que só fala bosta mas se posiciona se a gente não tá cobrando posicionamento, isso, eu isso. acho que é o seguinte eu acho legal que ele se posiciona. isso mesmo falando tanto de merda que ele fala os jogadores de vôlei apoia, fazendo 17
3: cara. lá, mesmo com o spot sendo cagado só depois, que, mas só se que ferraram tem
0: que, primeiro, ele tem que segurar a onda dele depois não vir chorar na internet que ah, estão pegando no meu pé e pipipipopopó e segundo que o outro lado também tem o mesmo tratamento entendeu? Isso. Então se ele pode falar isso aí, o Tietchan pode ir lá e falar Lula livre no, no, no time dele se a Carol vai ser, vai ser punida pela Federação de Vôlei, os jogadores de basquete, de, de vôlei, tudo que fizeram campanha pro Isso. Bolsonaro, 17 arminha com a mão e o cacete, também tem que tomar sanção e não pode falar nada outro cara ex-atleta que se
3: posiciona aí nas redes sociais é o goleiro Marcos lá, né o também então, goleiro, o goleiro Marcos
1: olha, essa, essa anta paralítica <risos> ele, ele inclusive ele conseguiu ilustrar de uma, de uma forma mais perfeita do que qualquer pessoa antes dele toda a história <risos> da humanidade ele falou, ô Marcão, mal. por que, que você não vai estudar dar o um exemplo aí, você que só parou antes do ensino médio fala, meu medo é estudar e depois voltar no Boulos <risos> ele, 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 ele conseguiu em, uma, em um exemplo resumir. trágico ele conseguiu resumir é, essa dor aí que vive no coração de todos nós.
2: Tem uma frase que é mega clichê mas que eu acho que caberia perfeitamente pra isso que vocês estão falando, que é aquilo é, eu discordo de você, mas eu vou lutar até o fim da minha vida pelo seu direito de dizer o oposto qualquer coisa desse gênero e De dar um soco
1: um na sua cara depois, Felipe Melo
2: é. é <risos> esse, é esse é o sonho de muitos, mas eu acho que você tem que, você tem que ter a, a, a força de bancar o que você fez e eu acho Exato. que o que o jogador não entende é o peso e a influência que ele tem. A partir do momento que o jogador de futebol ele é violento, ele se expressa contra jornalista, ele vai lá e fala, é imprensa lixo, é. globo lixo. Ele está colocando uma legião de energúmenos para repetir o que ele está fazendo. Então, eu acho que os atletas eles não só são é, muito despolitizados, como eles são completamente sem noção do papel que eles ocupam. Total. Ou são muito vocês, vocês lembram falam...
3: o Atlético Paranaense Nas eleições de 2018? Que eles também entraram, eles entraram no... com a camisa amarela e Foi camis... o da van que fez ele é, E com ca... o número 17 o Atrás ou não? Ou isso já é não, porque era a época do impeachment Não era, da eleição. Ah, era a época do impeachment então, E é isso, né? E até dá pra imaginar que muitos jogadores ali Talvez nem, sabe, nem, nem Concordavam com aquilo Mas estão né, lá dentro do clube O patrão, o patrão, o patrão, patrão manda, mandou e acabaram você. fazendo Exato, e agora é, você tem o um Bolsonaro... A quando, quando,
1: quando o Merigo fala alguma coisa, não sei o que aconteceu. Tem que obedecer,
3: obviamente. E o Bolsonaro vestindo camisa de todos os clubes, indo em, em vários jogos, né também usando é, os clubes politicamente. Qual né? é o único clube que o Bolsonaro não usa camisa? É, antes eu tinha eu poderia falar que era o Corinthians, mas o Marcelinho Carioca fez o favor Nossa. de levar a camisa para ele. É, se, Bolsonaro, se candidatou o, e não foi eleito, Bolsonaro. né foi punido pela torcida por conta disso. Então...
0: Carlinhos, o Bolsonaro só não usa uma camisa no Brasil, que é a camisa do São Paulo Futebol Clube, porque ele não quer ser chamado de viado. Você sabia disso? É, isso aí é coisa de viado, ok? É. É, é, mas é isso mesmo, ele tem medo de ser chamado de Bambi. Ele, 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 ele colocou a camisa do Cor O cara é palmeirense
3: Botou e meteu a camisa, camisa do, do, do Corinthians. Exato, velho. não, bota qualquer camisa, né? Tanto que é, usando é, o futebol e o esporte politicamente, né? De todo jeito.
1: Bom, pessoal, então, em conclusão,
3: concluindo,
1: Acho que ficou claro aqui pra gente. Hum. Que a falta de, de, de estudo histórico e a falta de envolvimento, a falta de educação, a falta de Paulo Freire, faz com que as pessoas tenham a falsa percepção de que esporte e política nasceram com é, é sua origem, sua, sua gênese separados e que agora se misturam. Você não de um deixou eu jeito... falar
3: e questionar em relação ao, ao Neymar. Mas é isso, ele não tem a formação política que. e o Marco também não me deixou falar isso, acho que não é, mas o ah, Maradona... Ah, estamos te silenciando o, é, aqui, o Maradona. O teve branco... O que é isso que é isso? você tá falando do programa? O Maradona teve uma formação política, a educação em massa é uma política de Estado, né, na Argentina, e no Brasil a gente sabe como ocorre, né, aos trancos e barrancos, então como que o garoto, né, o menino da favela, vai tirar formação política é, se o, tudo que ele tem é como educação é, é, é voltado para o dinheiro, né? Que está vendendo ele como um negócio, né? Então, que quando o cara se dá bem na vida, que ele vai do 8 a 80, né? Que é o que acontece com essa garotada. um cara quer o quê? Vai ter a Ferrari, quer comprar uma mansão, quer viver nas baladas. O cara não vai depois perder tempo com política, né? Então, é, acho que esse que é o ensinamento que, que fica.
0: E eu acho que não é só isso também. Voltando a falar da... da desigualdade racial na televisão, que, a gente, que voltando lá atrás, o que a Anitta falou, que as pessoas não veem comentaristas negros, comentaristas mulheres, a gente não vê em cargos de chefia no esporte. Você não vê treinadores negros, você não vê dirigentes, dirigentes negros, exatamente. você não vê presi, você não vê presidentes de clube negros. Tanto teve ela falou do Roger Machado, outro dia teve um jogo aí que foi foi louvado porque o Cristóvão Borges estava no Fluminense e o Roger Machado estava no, no, no Bahia e foi, acho que, o primeiro jogo em sei lá quanto tempo com dois treinadores negros do de Brasil. Mistura, é. O Brasil tem cinquenta e tantos por cento de população negra, saca? Então é isso, o jogador, o, o, o negro serve enquanto ele é força, mão de obra braçal. É pra fazer para jogar, é pra fazer o que tem que fazer ali, ou pra ser massagista, ou pra ser qualquer coisa, qualquer cargo que não exija inteligência. Dali pra cima é o homem branco mesmo que vai, que vai mandar porque é, é, os, os clubes e os clubes não estão dispostos a bancar isso, entendeu? Porque ninguém quer... quer, quer... Porque quando você vai ver um treinador de sucesso, por exemplo, como foi o Andrade no Flamengo ele só foi treinador do Flamengo e foi campeão com o Flamengo em 2009 porque ele era interino ele era um cargo menor. O Carlinhos, que ficou anos e anos e anos no Flamengo, também sempre entrou como tapa-buraco. O negro no futebol, ou ele é o atleta, ou ele é o treinador tapa-buraco. É difícil você ver um cara que chega em posição de liderança mesmo, é foda.
2: É, e só para finalizar, é, eu queria contar para vocês assim, os times femininos, tá, os quatro grandes da, da capital paulista, da capital não, né? do estado de São Paulo, que são hoje as, os quatro, alguns né? estão entre os quatro maiores times, né? São Paulo, treinador homem. Corinthians, treinador homem. Palmeiras, treinador homem. Santos, treinador homem. O único que tem em São Paulo que é um grande time muito bem treinado é a Ferroviária pela Tatielle Silveira, mas assim, cinco times femininos e uma treinadora mulher. Então assim, Mas
0: a seleção brasileira até outro dia também treinadora era homem, foi Sim. pra Copa do Mundo com um treinador homem e incompetente, o que é pior. Não é, não basta ser homem. Você tem, tem que mandar um rua. cara tem que ser uma mula, exatamente. <risos> e aí você vai ver a dirigência da Seleção Feminina. Marco Aurélio Cunha, que é um cara que não tem o menor trato com mulher e que só fala bosta, sempre que é perguntado, sempre vem com, com, uma, com uma tiradinha, alguma coisa do tipo. O René Simões foi durante muito tempo o coordenador técnico da, da Seleção Feminina também, só fala bosta e é, 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 eleitor do Bolsonaro... É, declarado. Então, tem que mudar a estrutura, a estrutura inteira. A carta de demissão do
1: René Simões é um negócio lindo. O René Simões, quando é contratado para um time, o, o torcedor já fica
0: ansioso pro dia que Esperando ele vai ser Esperando a carta
1: de demissão. Porque vem uma carta bonita de, é de futebol entrega futebol, de amor.
0: <risos> Muito bem. Futebol, esporte, política são indissociáveis, bando de animal. Essa é a frase do programa.
3: Perfeito. Marco Melo, vamos com a boa?
0: Vamos com a boa! Começa aí, Marco. Vou começar, eu tenho dois colegas, faz tempo que eu não vejo. aqui, né? Faz, ó, tá vendo? Então, guardei... Sumiu. Guardei dois colegas, boa na manga aqui. E o primeiro, o Luiz Egino, vai, vai concordar comigo que ele também é um grande entusiasta desse perfil. É um perfil de Twitter que também tem um podcast, um podcast de... de... São, são episódios curtos ali de seis, oito minutos, mas que valem não muito não a pena. O tá falando? Calma que eu não, eu, mas eu não eu falei o falei... que é? Como é que Espera você vai fazer mulher o que eu tô falando? O Twitter é o arroba stand stand-up de comédia stand-up <risos> stand e mento no... stand -mento. o que é o stand o que é? Comediante stand-up é o nome dele. É um cara que faz a comédia stand-up no, no Twitter daquele jeito, sacaneando os caras do stand-up. Então eu peguei até alguns exemplos aqui do, do que, que ele faz de, de, de piada no Twitter, que é assim, ai gente, os boletos, hein? Haha, <risos> boleto é foda, né? KKKKK. Da minha vida, todo mundo cuida. Agora, pagar meus boletos, ninguém quer, né? Ká, 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 ká. Aí ele entre, põe entre, entre parênteses assim, mulher da mesa 8, levanta e, cai, e, e vai, vai no banheiro. Aí fala assim, meu boleto da frigideira Anderente que eu comprei, tá lá esperando. <risos> boleto litrão, né, velho? Quem curte litrão, hein? Então ele fica só tirando esses, esses, essas essas palhaçadinhas aqui que comediante de stand-up faz, sabe? tipo Esses dias chegou um lanche lá no meu prédio que não era pra mim, <risos> aí eu comi, né? Aí no outro dia chegou mais um e eu comi. Aí no outro chegou mais um de novo e eu comi também. Só que aí me demitiram da portaria. <risos> e aí tem embaixo assim, plateia sai voando.
3: <risos> stand-up. E
0: aí esse cara. É stand-up. E aí ele fez um podcast que é ele contando essas piadas como se ele estivesse no teatro em Osasco. Aí ele faz a. Ele fala que ele vai estar em várias datas, em vários lugares. Então, o, o Twitter stand-up é, é a melhor coisa que você vai seguir no Twitter.
1: É foi é muito esse, bom, ele, e ele, ele ataca os temas, né Marco, que são os mais são os isso, favoritos dos comediantes stand-up até hoje, tipo um dia desses o, o Adnet anunciou que a mulher dele tá grávida e aí um dos <risos> primeiros claro. comentários era de um, de um comediante amigo do Adnet, que eu não lembro o nome, é um, é um loirinho que falou, parabéns, cara, sua vida acabou. E aí... Na... O Rabin, na... o Rabin que mandou. O Rabin. Aí na sequência veio o comediante stand-up e falou, filho é foda, né, cara? Filho é foda. Filho é uma desgraça. É, mesmo, né? é uma desgraça. kkkk <risos> Então assim, casamento, filho, sogra, que é uma coisa super babaca que os comediantes stand-up sempre usam. É... Ele usa muito bem esses temas. Tem um de casamento que ele colocou aqui ele falou, o pessoal fala que casamento é foda, né? Eu não acho. Casamento eu não acho foda. Eu não acho foda de jeito
0: nenhum. Tô procurando
1: a foda tem três Nossa anos, não foda mais. <risos> então, é tipo, é sempre isso, entendeu?
0: E sempre aí tem o... Mulher da mesa sete cospe o drink. É.
1: O cara da mesa um tem um infarto e morre. <risos> sempre umas coisas assim.
0: stand vem, Vão lá que é, é diversão garantida. E o outro, meu outro meu outro podcast, meu outro podcast, meu outro Qual é a Boa. Tem outro podcast, tem... Marco? não, não tenho não, é, o meu outro colega boa você tem nos planos? você não tem planos? Ah, planos eu tenho né, mas tá falta com a direção, o, 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 a direção do B9 aí tá pra, tá pra fazer aí um, uma proposta boa pra gente aí, contrato junto milionário. com Spotify a gente tá só esperando a, a, a sentar pra assinar o contrato Isso. mas durante a quarentena eu tive um, um grande problema na minha vida que eu fiquei obcecado em fazer tatuagens então durante a quarentena eu fiz umas 10 tatuagens Terapia quando, você quando fez? Eu liber... Terapia eu não fiz, mas tatuagem eu fiz bastante. Ah, então tá bom. Quando eu liberou pra fazer tatuagem, abrir estúdio, caralho, eu já liguei pra um amigo meu, já começamos a fazer, eu fiz umas 10 tatuagens nesse meio tempo entre o começo da quarentena e agora. Vocês podem ver aqui, se, 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 o, se o, o podcast tivesse imagem, vocês iam ver, mas não... enchi os braços, fiz pica Parece um fiz... É. Bob Esponja, Muhammad Ali, fiz bode do demônio, enfim. Ainda bem que não é meu filho. Ainda bem, minha avó, minha, minha avó fica louca. Ela olha e fala, pra que isso, menino? Mas, enfim. E aí, tô fazendo esse preâmbulo, por quê? Porque eu tô viciado no que eu posso dizer que é o Masterchef de tatuagens. Cara, tem, tem um programa que, existe né, que tem no YouTube, que é da rede Paramount, chama Ink Master. Que é exatamente isso, é, é o Masterchef de tatuagem. Claro que com uma treta, porque os caras ficam ali brigando e tal. E ele, é, ele é, foi feito pela, pela Paramount e tem no YouTube tem um canal que chama Ink Master, é, Central que tem temporadas completas então eu já vi sei lá oito temporadas diretas dos caras e é um reality show de, de disputa e quem ganha no final ganha 100 mil dólares então os caras se matam ali pra ganhar 100 mil dólares. É apresentado pelo, pelo Dave Navarro, que é guitarrista do James Addiction, tocou no Red Hot Chili Peppers também. O Chris Nunes que fazia parte do Miami Ink, que foi o primeiro reality show de tatuagem e que trouxe o mundo da tatuagem pra televisão. E o Oliver Peck, que é um cara que é, que é especialista em tatuagem americana tradicional, que é ex-marido da Cat Von D, que é a mina que apresentava o LA Ink. E esse cara, ele. Agora ele saiu do programa, na próxima temporada ele não vai ser mais juiz, porque pegaram ele de com blackface aí um tempo atrás. Eita. Zoando, tipo, é, se pintou todo de preto fazendo é, é, jogador de B de basquete e tal, enfim. E é um cara que fica com palito na boca, assim, sabe? Esses caras, esses rednecks que ficam com palito no, no canto da boca? todo programa, toda hora ele tá com um puta num palitão na boca, assim, é chato pra caralho ouvir ele falar, tem a língua meio presa. E como funciona? São, começa às vezes com 18, às vezes com 20 tatuadores, e aí eles vão fazendo eliminatórios, todo programa tem uma, tem uma eliminação, tem primeiro tem um flash challenge, quem ganha esse flash challenge tem uma vantagem na frente, e tem a tatuagem de eliminação. E no meio desse, desse, desse programa eles fazem uns desafios que não é de tatuagem, então levam os caras pro, pro meio do pro meio da cidade, faz, ah, tem que fazer um grafite nesse muro, e aí quem faz o melhor grafite ganha, ah, tem que pintar esse carro, Aí quem faz a melhor pintura de carro? Essa parte eu não gosto muito porque vai, vai contra. Vai, não, não é o talento do cara como tatuador, tatuador e tal, mas é como funciona o reality show. E, e nesse programa eu aprendi duas é, expressões em inglês que os caras falam toda hora. Quando o cara é muito bom, ele fala assim: o seu trabalho foi top notch. Top notch é que o cara é bala, o cara é, é, é o tatuador do da pica das Galáxias. E quando o cara fala assim: não, essa tua tatuagem aí tá meio jacked. Your, your lines are jacked quer dizer que o cara faz as linhas tudo cagada tudo torta então então já já meu meu vocabulário agora o que é bom é top notch e o que é ruim é jacked top notch Ink Masters no Ink Master no YouTube e o Ink Master Channel tem as temporadas completas desse programa maravilhoso que eu não consigo ver outra coisa na televisão é isso
3: muito bem olha o meu qual é a boa aqui é, aproveitando que podcast também é política né Quero indicar o livro da Vaza Jato, escrito pela Letícia Duarte, né, junto com a galera do Intercept Brasil. Vaza Jato, os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil. O livro foi editado aqui pela né, memória Editorial é, e ele traz ali um, um pequena, uma primeira parte sobre os bastidores mesmo, né? umas histórias deliciosas ali sobre como eles todo o processo de investigação recebimento desse material e de e de escrita das reportagens de toda a pressão que eles sofreram né é, da, da política da mídia enfim é, é, durante esse período né tiveram que botar segurança galera sendo perseguida ali né e entraram na paranoia mesmo né durante esse período de investigação é, das mensagens da Baza Jato e aí depois da segunda metade é uma coletânea né, de várias reportagens que foram publicadas, mas tem duas matérias inéditas né, que não foram, não saíram no, no site do Intercept e que também tem detalhes ali deliciosos né, para você poder é, ver a troca de mensagens né, e toda aquela orgia da procuradoria macomunada com o um juiz e toda, tudo aquilo né, que vocês sabem que o Brasil aquilo. passou é, em 2019, né? Foi 2019, né? 2020 já... 18, 18. 18, não. a eleição? Não, a Vaza Jato foi 2019. Isso, a ah, Vaza Jato foi 2019.
0: Foi depois da eleição,
3: né? Isso, foi. foi Ali foi dia 9 de junho, dia do meu aniversário, aliás, presente que eu ganhei no dia 9 de junho de 2019, <risos> foi aquela reportagem, a Vaza Jato sendo iniciada ali. Então, tem detalhes curiosos, né? Não, não tem grandes revelações, né? Obviamente, é... mas acho que para quem gosta de jornalismo, né, de bastidores do jornalismo é... e também né, toda essa situação, esse cenário político né, que a Vaza Jato acabou... As repercussões que a Vaza Jato acabou criando no cenário político nacional, acho que vale muito, tá? O livro... É quando... menos um resumão das reportagens e mais um making off é isso? Isso, exatamente. Tem um... Tem um resu... Depois, quando eu falei, a, a segunda metade do livro são, é coletânea das reportagens ah. com duas matérias inéditas e a primeira parte é a história, né? Os bastidores de como eles receberam o material, de como isso foi tratado, né? Toda... Oi, Toda... hacker aqui. Isso, exato, hacker aqui. <risos> tem, todo, tem, tem todos esses casos relatados lá. Eu gostaria que tivesse mais, tá? Acho que o livro é curto, cria mais histórias cria mais curiosidades e tal é, acho que, como eu falei, para quem gosta de bastidores do jornalismo vale muito, então o livro da Vaza Jato não, é um tem... você é um cara que tem fome de conhecimento, Carlos? Hum, show. você tem fome de saber? tem, tem, como sempre, sempre legal, tem. como não é, então é isso, tá o livro da Vaza Jato os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil escrito pela Letícia Duarte e pela galera do Intercept Brasil é isso. Muito bom. Anitas, você tem qual é a boa pra nós?
2: Vamos lá. Bom, vou indicar um livro que eu li ano passado, acho, e gostei muito, que é Sócrates e Casa Grande, Uma História de Amor. Foi o casão que escreveu esse livro sobre o, o Sócrates... É, junto com, com o Gilvan Ribeiro, e ele conta muito a vida do, do Sócrates, o que poderia ter sido e não foi, tudo que eles fizeram, todas as resistências que eles encontraram durante a época da democracia corintiana, as brigas que eles compraram para isso, e também lembra que ninguém é perfeito, porque o Sócrates também errou muito, porque o Sócrates também tinha muito problema, é, spoiler, no casamento do casão, ele era o padrinho, e ele chegou mega atrasado, atrasou todo o casamento, então a a gente às vezes idolatra as pessoas sem saber quem elas eram de verdade. Não estou diminuindo Sócrates, mas é que para você gostar muito de alguém e gostar da coisa que, das coisas que elas fizeram, você sempre pode conhecer a história delas e colocar em perspectiva que todos os seres humanos têm defeitos. É, bom, agora eu queria falar um pouco das, de mulheres produtoras de conteúdo ligado ao futebol. Então, aqui da casa tem o Debradoras apoiem, tem apoio a partir de 10 reais por mês, eu acho que elas fazem um trabalho muito diferenciado e muito bom, então e tem o podcast que é de graça, você não precisa apoiar, mas se você apoiar você tem a newsletter enfim, aí é a gosto do freguês, da audiência também ajuda e indicar também o rodada tripla que é da Ana Thaís Matos da Amanda Kestelman e da Bárbara Coelho em que elas falam sobre futebol sempre de uma maneira profunda, porque chega de conteúdo raso, isso a gente tem muito já tá bom, é, eu gosto muito, sou muito fã desses dois podcasts ouço toda semana, agora vamos pro Alto Jabá que, um tem a ver com futebol, que é o Alvinegras da Vila se você for Santista, se você quiser saber alguma coisa sobre o Santos você encontra em todas as plataformas de podcast o Alvinegras da Vila que eu faço com a Isabel Nascimento, é, enfim acho que quem não é Santista não vai ouvir eu também não vou ouvir <risos> não faz esse sentido. mas caso você seja Santista e você, você queira ouvir, manda pro amigo Santista tudo mais Manda mandar aí... pro
0: amigo meu, Dudu
2: Combinado. E, por fim, não tem nada a ver com futebol, mas se você tem algum interesse em questões ligadas a. À... Religião judaica, o Oriente Médio, cultura judaica. A gente tem também, eu também faço eu com isso com o pessoal do Instituto Brasil-Israel. A gente não é de direita e que acha que tem que matar todos. <risos> eu juro, caso vocês tenham a impressão errada, é, é um espaço muito aberto ao diálogo com muitas é, curiosidades sobre o Judaísmo que acho que muito, que as pessoas pouco conhecem. Então é uma oportunidade de, de conhecer um, um conteúdo novo.
0: Bonita, o que que você acha? O que que você acha? Fecha do Bandeirinha de Israel no perfil de todos os <risos> retardados de direita, os caras que nunca saíram de Belfort Roxo, nunca saíram aqui do Jardim Brasil, e os caras lá, bandeirinha do Brasil, bandeirinha dos Estados Unidos, bandeirinha de Israel.
2: Eu tenho vontade de morrer, hum. e a gente tem um episódio sobre isso, é, que chama os judeus e o governo Bolsonaro, Olha. essa relação, e tudo a gente desenvolveu é, esse tema, até porque o Bolsonaro sempre é, usa, né, a bandeira, aparece com a bandeira de Israel, e a gente não falou uma, é, uma coisa, inclusive sobre, é, o Marco falou um pouquinho né, sobre o Bolsonaro aparecer com a camisa de todos os times, mas é louco né, como ele mesmo usa o futebol super como um instrumento político, e
3: os, os
2: caras da bandeirinha de Israel todo republic. Né, isso. É, e só para dizer que a maioria dos judeus nos Estados Unidos votou pelo Joe Biden, tá só para quebrar alguns mitos, então fica é, a indicação de livro, a indicação de podcasts e o Alto Jabá. Que, o né, tá...
3: podcast é E Eu Com Isso. Isso. Muito bem. É... Mas peraí, só, um, só
0: fazer um adendo: tem também a. a Falou falar do Sócrates, a biografia do Tom Cardoso do Sócrates também é muito boa.
2: Essa eu ainda não li.
0: Pode procurar.
3: Muito bem. Luiz e Gino, finaliza aí pra nós.
1: Vamos lá. A Anitta, ela, ela usou o termo auto-jabá, que é algo que. é um termo que nunca foi usado antes na história desse podcast. Imagina. Porque por aqui. A gente aqui, não faz isso. A gente tem a palavra própria, uhum. que é a Coronel Pachecada. Uhum. Sobe a vinheta! Chegou o momento, senhoras e senhores, duas vezes por ano eu venho até aqui e encontro vocês para obrigar a audiência do podcast a ouvir o novo disco, o novo EP, a nova música, o novo single, assistir ao novo clipe do meu conjunto musical, o Coronel Pacheco. Na última semana, eu e os meus irmãos Bruno Brandão, Rodrigo Parceiro e Eduardo Barreto lançamos a canção King Size, você não ouviu errado, King Size, assim como o Senhor das Terras do Rio, assim como O Modelo de Colchão, uma canção que foi feita com muito amor, em parceria com os nossos amigos do Estúdio Freak, aqui em São Paulo, que contou com um backing vocal já tradicional da nossa querida Thaís Bonizzi, que, Grande. além de ser uma grandíssima cantora, é uma centroavante
0: como poucas ali. Faro é uma vibradora é uma é honorária, né? Exatamente. Dá sempre
1: as meninas. Faro de gol, Tabela muito bem com, com a Angélica, com a Renata e com todas as outras. Com a Nina. e Com a Nina. E Thaís Bonizzi volta nesse, nesse momento. Ela tinha feito o dueto com o Eduardo na nossa música anterior. Ela volta nos backing vocals. E a gente teve a ilustre presença nesse momento como um dueto da Natália Matos. Que cantora que eu já trouxe aqui no Qual é a Boa. Cantora lá de Belém do Pará. Uma voz incrível. E ela deu a honra pra gente de cantar King Size junto, trouxe um negócio completamente diferente ali, um, um tempero fabuloso pra essa canção razoável que a gente compôs. Que a <risos> gente... Não, 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 você tá sendo modesto, é. a canção é muito
3: boa é. mesmo. Exatamente, a é... os elogios lá nos é. comentários Gruda. do YouTube lá, a galera... Gruda na
1: cabeça, o clipe tá maravilhoso. Exato, né? assista o clipe no YouTube. É isso, então você que tá ouvindo aqui a agência do Braincast, faça-me o um favor, escute agora, corre agora e vai até... Eu ia falar, ah, vai pro seu agregador musical favorito. Não, vai no Spotify, que é onde eu olho as métricas. Hum. E aí eu fico mais <risos> enfadadecido. Então vai no Spotify. E no YouTube,
0: no YouTube também tem no YouTube, os views. Tá? Para ver é, o vídeo. Você,
1: você escuta lá no Spotify, deixa no repeat um dia só de madrugada na sua casa, manda para três amigos. Vamos fazer essa corrente do bem. Passar essa bola?
2: Gente, eu queria, é, eu queria. Eu sei que já acabou a minha vez, mas eu acabei de ver no Instagram é, que hoje, dia 2 de dezembro, no jogo contra o Corinthians, o Fortaleza entrou com camisas com um alvo nas costas, que é uma. Os atletas negros do elenco entraram com essa camisa, que re, eu vou ler aqui do Instagram deles, tá? Que representa como os negros se sentem todos Caralho. os dias, com um alvo nas costas. A cada 100 vítimas de homicídio no Brasil, 75 são negras. Nossa ação acontece para apoiar todos os atletas negros que já sofreram ataques racistas dentro e fora do campo e também por protestar por uma revisão de lei do esporte que não pune a injúria racial como crime de racismo quando vinda de torcedores. Pei. faça parte dessa mudança, acesse o link na bio e assine nosso abaixo assinado, então tá lá no @fortalezaec, que é esporte clube quem quiser assinar, quem tiver entendido que futebol, esporte política tem tudo a ver, tem a... surgiu essa oportunidade. Inclusive
0: é. os clubes do Nordeste, o Fortaleza e o Bahia são os clubes que mais se posicionam e mais tocam nos, nos, nos temas espinhudos do Brasil
1: uhum. Sim. Com ações mais concretas, né? Exato. Eles estão Raramente
0: é, é,
1: é um discurso vazio, raso... É só uma ou, faixa no ou, jogo. Ou isolado, né? né? São, são ações muito mais concretas e, e, e duradouras e que, que não estão não tão solitárias.
3: Muito bem.
0: Então é isso, gente. Ô, 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 Carlos, peraí, só antes de da gente acabar, eu queria mandar um abraço para um... Pra um... A gente, já que o tema é esporte e política, capaz dessa pessoa escute, que eu vou jogar o link no Twitter, essa pessoa escute, mandar um abraço para meu novo seguidor no Twitter, Luiz Inácio, Ah, que ele escute só. esse programa, e que ele curta bastante o que a gente tem falado aqui. Seguidores e ilustres. Ele é, e que ele é uma grande pessoa, grande amigo do Sócrates, grande amigo do Casagrande, Posso grande do Raí, um grande amigo de Pode mandar um abraço para ele também. Luiz, saudade de comer rabada com você. A gente tomar aquela, aquela nossa
1: saudade, meu amigo. Grande abraço.
0: Que você esteja bem aí, que esteja cuidando aí da sua mudança para a Bahia, para viver com a sua escolhida aí. Pô, só, só felicidade na sua vida, Luiz Inácio. Grande abraço para você, Muito viu? Muito bem.
3: Gente, obrigado, viu? Sempre um prazer estar Ô, eu com que vocês, Carlinhos. Anitta, obrigado. Foi incrível. Volte sempre.
2: Gente, obrigada pelo convite. Vocês puderam notar que eu adoro falar sobre esse tema. É, minha vida é moldada por esses dois temas. Eu, no dia a dia, trabalho com política e sou uma viciada no esporte. Então, graças a Deus, não cresci dentro dessa bolha estúpida que acha que as coisas não se relacionam. Então, obrigada pelo convite.
3: Perfeito. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Luiz Egino, Marco Melo e Anitta Efraim, lembrando ainda que o programa contou com áudios de Rede TVT, Jornal da Tarde, TV Cultura, Canal Oficial da CBF, Esporte TV e Esporte Interativo. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartes. a produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta é de Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff, e apoio de Andy Lopes a identidade visual é feita pelo Johnny Brito coordenação digital por G. Barros Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala Camila Maza e Thelma Zenaro um
0: beijo gente valeu Carlos, tchau, tchau, tchau gente, valeu